0: Então, eu quero agradecer, primeiro, estou agradecendo à Tertúria Matinal pelo convite, e também agradecer a toda a equipe né, que manteve e que teve se inspirou na Tertúria Matinal para começar esse evento e está o sustentando, já são 200 é, trabalhos aqui. Né? Então, eu queria agradecer e parabenizá-los por isso. E dizer que, até certo ponto, sou uma inspiração de amparador, como várias outras Tarefas da Conceiciologia são inspiradas por amparadores. Eu fiz aqui uma listinha só de alguns que estavam registrados. A gente sabe que teve os livros do professor Waldo, teve um até que foi inspirado para fazer o Lex, que foi no meu aniversário, 4 de março. Então, eu nunca, não esqueça a data. O Lex foi inspirado no dia 4 de março. É O Reurbanizador, que é o líder da reurbanização da Terra, foi também ele que inspirou a expansão da Paracognópolis e da Cognópolis. Isso está lá no DAC. É, na Monja também, ela que inspirou o IPC, está lá no, no Homo Sapiens Pacíficos. E no, é, também no Pacífico o professor Valdo fala que foi um serenão que inspirou o concessiograma. E fora outras. né Então, muitos dos nossos trabalhos, empreendimentos, que vão desde Cs até é, livros e eventos como esse, né muitos, a gente não pode dizer que todos, não sei, não tenho esse dado, mas que muitos deles a gente pode inferir que tem essa inspiração. Então, o tema acabou caindo bem. É, mas, apesar que não, na minha ideia inicial, quando eu pensei no que, no que falar aqui, eu pensei em relação ao contexto que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo um processo de crise mundial, né? uma situação crítica para todos, a questão da pandemia, e as outras crises que vão surgindo em decorrência disso, e que nada melhor do que a gente pensar nos amparadores nessa hora, porque eles estão sobrepairando, eles estão do lado de lá, e eles podem, com isso, nos dar algumas ajudas, orientações, né, do que fazer nesses momentos. Então, por isso que eu pensei em, em falar sobre isso. É... Ah, eu quero agradecer também aos meus debatedores. A gente está, por causa da pandemia, nós estamos aqui com poucas pessoas, mas eles né, se propuseram a vir aqui me ajudar e fazer as perguntas, e também acho que vai ter pergunta de fora, não vai ter? Vai também pelo chat, então também vão ser me passadas as perguntas. Então, agradecer a vocês e agradecer a eles por estarem aqui também. E aí eu comecei a pensar, então, né, sobre o tema. Sempre que a gente pensa num tema, a gente vai buscar inspiração. Por isso, eu trouxe vocês receberam uma folha, né, vocês podem baixar, que é bem simples, mais ou menos o que a gente vai falar aqui, alguns tocos, tem a definição de inspiração do professor Valdo tem algumas citações aqui pertinentes ao tema e tem toda essa referência bibliográfica aqui foi aonde eu fui me embasando para escrevendo o que eu vou a gente vai bater aqui, comentar aqui. Provavelmente eu não vou falar tudo, né, porque a gente sempre tem mais material do que consegue expor, mas em tese, quem quiser saber de inspiração extrafísica, aqui tem uma boa dica para vocês irem aí olhando as páginas e olhando esses esses essas obras aqui, tá? E aí, então, quando a gente pensa num tema, a primeira coisa que eu começo, assim, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Por que esse tema? E eu comecei a lembrar é, da minha infância, eu pensei, engraçado, eu, ah, essa questão de inspiração sempre foi presente na minha vida, só que eu não dava o nome de inspiração porque eu não sabia. E eu não associava a amparador também, eu, achava, eu chamava de Intuição. Então, como a minha mãe era parapsíquica e ela teve já alguns casos de eventos que ela comprovou de pré-cognição, ela tinha pré-cognição. Então, com isso, ela... Então, era muito assim... Né? Em casa, assim, minha mãe falou, não vai, não ia. Entende assim? Era... Isso era ótimo para ela. né? Então, era um... a gente tinha essa... E eu também sempre trabalhava isso. Dava a intuição, de... que eu chamava de intuição, de não fazer alguma coisa, eu não fazia. E algumas vezes que eu não ia contra isso, dava errado. Então, eu ia fazendo também a minha experiência meio na tentativa e erro. Só que nesse momento, lá atrás, eu não associava a questão de ter alguma consciência amparadora que poderia estar inspirando. Tá? Mas eu vejo que isso, então, é uma coisa que já vive meio comigo. Assim, né? e, e agora, obviamente, na hora que a gente começa a estudar, a se interessar por esses assuntos, isso vai ampliando, obviamente, a vai ficando mais profissional, não vai tanto um tentativa e erro. Existem outras coisas, existem ética energética, existem outros fatores que vão nos levando a realmente, até a gente vai comentar aqui, né? Saber de quem é essa inspiração. Em primeiro lugar, isso é meu ou é uma inspiração extrafísica? Depois, de quem, quem é essa pessoa que está aqui, né? E, então, isso também é importante. E eu, eu até eu lembrei de uma tribu, de uma situação. E para mim é, foi inspiração de amparadores, né? Apesar eu tenho uma hipótese, porque na época eu não tinha tanta lucidez. Quando eu era mais nova, eu gostava dessas coisas assim de é, mística, né? De tentar entender para a psica. E eu fazia. E eu peguei, comprei um tarô e ficava só que eu nunca li para ninguém. Isso eu tinha falado, não, não vou mexer com mim. Mas eu ficava brincando, né? Então eu ficava brincando, aí tinha aquele livrinho, eu ia fazendo a tradução aqui, né? Eu jogava e fazia a tradução. E teve uma vez que eu fiz isso e eu sentia que eu dei meio que a minha mão tava meio né meio é, uma passividade ali mas não muita né semi né mas a minha mão tava ali e começou a acertar as coisas só que eram umas perguntas assim pensa para minha cabecinha na época de adolescente né tudo umas perguntas bem simplórias assim e me veio na hora me veio uma iluminação assim quem está aqui comigo eu falei tem alguém quem está aqui comigo e eu lembro de pensar assim bem Pessoa séria não é, porque alguém sério vai estar aqui preocupado com essas bobagens que eu estou fazendo. Nunca mais. Aquilo fechou, desfiz daquilo tudo, chega de brincadeira. Então, hoje, olhando para trás, aquilo para mim foi uma inspiração de amparadores. Tipo assim, o que você quer fazer da vida? Né? Tipo assim, vai ficar brincando aqui? Vai usar seu parapsiquismo para isso? Então, parou. Então, a gente vai puxando pela memória as nossas é, ligações com o tema. né? Então, uh, então a inspiração dos amparadores, eu selecionei aqui algumas citações pertinentes que eu acho que vale a pena para a gente também introduzir o tema. Uma delas está lá no DAC: é, a história da humanidade quanto aos acertos evolutivos é a história das neoideias ou neoverpons inspiradas às consciências mais lúcidas, os gigantes dos séculos pelas consciências como nex evoluídas. Então, vai mostrar a importância dessa questão. Depois, outra frase, pela história humana, por trás de cada consciência sábia viva, há toda uma legião de sábios dessomados, no perpassar dos milênios, seus inspiradores e seus primeiros mega preceptores. Isso é lá no lexo de orto -pensadas. A página é uma dessas páginas aí que está na biografia. Então, quer dizer, aqui já dá uma ideia né, de aquela leia dos gênios aqui é inspirador. Né? Você passar aqui no CAE, quem não conhece, a gente tem esses bustos todos, é uma forma da gente se inspirar nas, pe nos, nas pessoas que inspiram. Que, geralmente, você seleciona quem vai, um busto ali, pessoa que tenha né, alguma relação, aí, que fez alguma coisa para a humanidade que foi considerada é, relevante. Então, eles também nos inspiram. Né? E eles foram aqui inspirados por outras pessoas. Então, as grandes oportunidades de ajudar, outra frase, em geral, surgem na vida humana sob a inspiração dos amparadores extrafísicos de função, por meio de extrapolacionismos já por si assistenciais. Então, isso é do verbete, da enciclopédia do professor Waldo, oportunidade de ajudar. Então, é, é outra situação para a gente pensar das, da importância, da relevância da gente pensar nisso. Né? Então, o objetivo aqui desse debate é a gente trazer esse tema ah, para a gente começar a valorizar cada vez mais essas inspirações. né? Porque eu vejo que é importante a gente saber perceber. Então, para mim, saber perceber a inspiração, eu vou ter que investir em parapsiquismo. Eu falar, ah, agora eu vou ficar com inspiração aqui. Não, eu tenho que investir no meu parapsiquismo para tentar minimizar as distorções, porque toda a comunicação é, extra-intrafísica, extra, ela tem... É natural que possa haver distorções, se eu não... Tá... São dimensões diferentes. Né? Tem um capítulo do 200 Teáticas, que é o Dificuldades Recíprocas. Né? Assim como é difícil... É, Para os dois lados é difícil a comunicação. Então, quanto mais a gente investir em bem perceber, né, seria talvez uma palavra interessante, ajudaria. Então, depois que eu percebo, eu também tenho que bem interpretar. Né? Eu tenho que saber interpretar isso. O que, é que eu faço com isso? Né? Entra o discernimento. A hora de falar é a hora de não falar. Tem um binômio na enciclopédia que ele fala o um binômio decisivo, inspiração, homem super, que está lá no verbete inspiração. Então, é interessante, né? você tem inspiração e você vai fazer uma missão, quer dizer, você sabe, não, quer dizer, a interpretação que eu faço, né? você tem inspiração, mas você não vai falar. Então, isso é o discernimento, também você saber interpretar. né? E bem aplicar. Tem até uma técnica que eu não achei, que ele fala técnica da aplicabilidade da inspiração. Eu não vi o detalhe dessa técnica. Mas está também no verbete, do DAC, inspiraciologia. Então, você saber aplicar também essa inspiração é uma técnica. Né? Então, pensar, perceber, interpretar e aplicar. E alguns, alguns exemplos de aplicar, a gente pode pegar, ó, tem um polinômio na enciclopédia, inspiração, artigo, palestra, livro. Né? Já tem uma ideia aqui. Outro que eu achei interessantíssimo, está no verbete recurso parapsíquico. O crescendo, inspiração extrafísica, expiração grafo-pensênica. Achei muito. Tem essa... eu, 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 eu vibro com essas coisas, né? Mas não, assim, é uma inteligência, então, inspiração extrafísica, inspiração, grafo Não é brilhante? Brilhante, né? E aí tem no BAC também, lá no detalhismo. É... O professor Valdo fala, né? De que adianta o vaso parapsíquico aberto, mas dispersivo? A Consim tem muito boa inspiração, contudo, onde está o livro, obra-prima, a, obra a Megagescom, a autoprodutometria? Isso cabe para nós todos, né? Quer dizer, não adianta só a gente ter inspiração, mas ter, ter direito, né? Ter de uma forma, se gabaritar para conseguir ter boas inspirações e tentar pegar essas informações da melhor maneira e, na hora que conseguir, né? produzir alguma coisa. Né? E eu diria também que a questão do senso crítico é importante, né? porque mesmo que seja uma inspiração extrafísica, quem vai responder e assinar é você. Né? Então, é bom a gente ter... Nada... É, isso depois a gente vai falar em vários momentos. A inspiração é importante, mas em nenhum momento ela tira o nosso discernimento. Né? Porque a gente tem que saber o que, que é aquilo, que informação é essa. Né? Afinal, quem... Quem responde por, pelo que a gente fala e pelo que a gente escreve somos nós. né? Você quer falar, Rodrigo?
1: Não, o que eu ia comentar aqui é, Sim. quando eu recebi esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi justamente uma das pensatas que você colocou aqui da historiologia. né? Uhum. Você coloca a história da humanidade quanto aos acertos evolutivos a história das neoideias, ideias ou neoverpons inspiradas às consciências mais lúcidas. Os gigantes dos séculos pelas consexes das mega comunexes evoluídas então eu pensei no potencial heurístico da inspiração o quão, o quanto de heurística tem nas inspirações né e eu fiquei pensando assim antes na verdade de receber isso depois eu achei até sincrônico né uh -huh. essa essa citação você ter destacado aqui porque eu fiquei pensando assim se a ciência convencional soubesse o quanto tem de potencial heurístico nas inspirações dos amparadores, eu acho que eles iriam investir bastante nisso. Né? Porque a ciência investe milhões né, em pesquisa, em instituto, laboratório, quando a ferramenta mais, vamos dizer assim, sofisticada é a própria consciência né, de pesquisa, de investigação. E esse contato interconsciencial também, né?
0: É mais uma variável. Porque até tem, né? É, quantas dessas inspirações, às vezes, dos grandes descobertas, não foram, às vezes, o Espírito Santo de Orelha que fala, né? Mas... Só que é uma coisa meio empírica. É uma coisa, às vezes, que não é, é. é colocada ou não é atribuída. Né? Ou pelo menos não se, não se leva em conta essa variável, né? Sim. E, e eu vejo que é complementar. porque... O que, que acontece? Você tem que ter uma base de cognição até para inspirar, porque olha só, a, a, a... é difícil a comunicação, tá? Vamos supor, está todo mundo hoje, o que, que é o grande problema hoje? Arranjar uma vacina, né? Então eu acho que deve ter muitos amparadores aí dispostos a inspirar, tá certo? Só que ele vai inspirar, às vezes é um ponto específico, não adianta ele vir aqui e tentar inspirar isso para mim. Porque eu não tenho a base... Porque não vai dar tempo dele ele me dar uma aula de virologia complexa para depois falar, não, ó, porque a solução é isso. É óbvio que não. Então, você tem que ter um, a, a quantidade de cognição já feita sobre aquele assunto para poder chegar no ponto. Aí vem aquela ideia, assim, putz, que é o, o, o Eureka. né? Uau! Né? Então... Tudo isso é importante, mas é uma variável a mais que ela pode ser acresci... acrescentada, ou melhor, eu diria até valorizada, porque ela deve até existir, mas às vezes não é valorizada. Então, tem relatos, às vezes, por exemplo, cirurgiões, que eles, eles têm, por exemplo, ainda mais que eles tenham estado alterado, com a vida ali na mão, às vezes vem uma ideia, ah, em invés de fazer esse procedimento, faz um outro e descobre que se ele tivesse feito aquele anterior, poderia ter sido fatal. Então, é, é, há esses relatos, só que ainda fico, eu concordo com você. Vai chegar o um momento, acho que a gente vai chegar lá, que isso vai ser incorporado. Né? Aí eu lembro da Jovilde, que ela quer dar aula de medicina na faculdade de parapsiquina, então, quem sabe os, os futuros alunos da Jovilde lá na frente, no outro curso, né, na outra vida, eles vão poder é, já levar em consideração isso. Né? Quer dizer, é um a mais, é uma coisa que vai acrescentar a mais. E que eu acho que a gente, mas eu acho que já temos, né? Já temos a jovi e quantos outros médicos aí que já estão levando isso em conta, mas acho que isso vai uma onda, né? Vai aumentando.
1: Você acha, então, que a interação, o ideal nessa interação é o gênio intrafísico com o gênio extrafísico?
0: É, porque como é que eu vou inspirar? Eu acho que a palavra gênio é meio complicada, que parece que ela gênio, né? É você tem, tem que ter cognição. Você tem que ter é, é aquela que eu ia falar no final aqui, né? Mas a, não, a ordem pode mudar. Transpiração, inspiração. Há o mito da inspiração sem transpiração. É você
1: fala aqui não. No... Quem é esse
0: mito? A pessoa ficar aqui parada eu vou me inspirar. Então eu vou, ficar aqui. Então eu vou me inspirar. O que eu vou falar? lá? Ok. Outra coisa é. Esse momento é importante. É, é muito importante a hora do seu brainstorm, né? Que eu sempre faço isso. Eu escrevo tudo que vem de ideia. Eu começo a pegar o que, é que tem relação com o tema na minha infância, como eu já falei aqui, e pego blá, 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 tudo, que eu já li. Blá, blá. Depois que eu fiz isso tudo, que ali vem as ideias originais muitas vezes surgem aí, porque é a hora que você está fazendo essa coisa livre, aí o que, que vai fazer? Vou para essa bibliografia toda aqui. E hoje com find é antes e depois. Eu sou da época que eu estava com sociologia olhando o um curso remissivo. Índice remissivo, aí volta para cá. Aí olha lá a palavra e volta para cá. E lá, 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 e volta para cá. Então hoje com o Find é antes e depois. Então a gente rapidamente você consegue fazer essa. vasculhar todos esses livros como eu fiz aqui, relativamente rápido. Você acha, depois você vai ler e vai ver se isso procede ou não, se vai incluir ou não. Então sem essa segunda parte da transpiração. É muito difícil porque até para o parador que eu falei você tem que fazer uma saturação do tema que aí vai vir, pode surgir as ideias ali, as inspirações. Sem isso fica muito difícil porque fica aquela coisa mais vazia. A inspiração então eu, tá mais eu no vejo fim, que né? as duas coisas são interligadas. É, é você tem que ter a massa de informação aqui até para você extrapolar porque a, a, a inspiração ela vem por mais Ele não vai inspirar uma coisa que todo mundo já saiba. Aí está perdendo tempo dele. Então, se o amparador ele vai se, se predispor a dar alguma ideia, porque é uma coisa que não tem aqui, senão ele não tem mais o que fazer. Né? Você vai lá manda assim, vai estudar o um livro tal, que você vai ter informação lá, porque ele vai inspirar. Não, você tem que fazer. Não, vai lá e lê. Né? Agora, na hora que a gente já leu tudo, aí ele vai vir no a mais. Mas se a gente não tem essa base, eu dei o um exemplo da virologia, eu não sei nada de virologia. Então, como é que eles vão me dar alguma inspiração nessa área? Como não sei nada de física, eles vão pegar para inspirar alguma coisa de física, alguém que saiba física? Vai inspirar alguma coisa de medicina, alguém que saiba medicina? Porque senão, com a sociologia, ele vai inspirar quem? A nós, porque é nós que estamos estudando isso. Entendeu? Então, eu, eu vejo por aí, senão eles, eles teriam que, pensa bem, eles teriam que dar aula introdutória de tudo para você, para explicar. É muito perda de tempo. Ah, quem diz então, que a
2: gente entenderia, né? Quem disse que a gente conseguiu... E ainda entender. pode não
0: entender, porque a gente não tem... Porque é, você vê a própria né? quantos anos que a gente está estudando isso. Cada vez a gente está aprendendo mais, cada vez é mais coisa. Então, é um trabalho... Então, a gente já tem uma massa de cognição e sempre um crescendo, e isso em qualquer especialidade. Então, a pessoa que é da área, qualquer área que eu falei, a cara da virologia, estuda o tempo todo, eles estão o tempo todo sabendo, estão o tempo todo entendendo. Então, a, eles têm uma massa de informação... Que na hora que tiver alguma informação mais crucial, eles, aquela pessoa, aí tem que estar aberta, é outro lado. Se a pessoa estiver aberta, não estiver fechada, né? o professor Valdo fala em algum lugar, você tem que achar aqui agora. Ele fala, tem pessoas que põem um arame farpado, né? Em, em volta, assim. Então, se a pessoa não tiver esse arame farpado, né? ela vai conseguir ter informação. Vou ver é, se eu acho. É, é sim, o neuroléxico,
2: né? É importante o neuroléxico da pessoa para ela poder receber bem as inspirações. Né? Agora, só poderia comentar uma... dentro dessa área da ciência que o Rodrigo falou, tem muitas descobertas da ciência que foram feitas através de inspirações, inclusive de sonhos. né? A gente estava estudando isso no grupo do no curso de fundamentos. O cara que criou a tabela periódica, que é o Mendeleev, ele estava durante dias com esse problema de, de organizar os elementos né, químicos dentro de uma tabela e não conseguia de jeito nenhum. Ele teve um sonho depois de trabalhar durante várias horas, em que os elementos começavam a se movimentar e, e tomava aquela configuração da tabela periódica. E ele fala pelo relato dele mesmo que depois que ele acordou ele anotou isso e só teve que fazer uma modificação num elemento, que o resto tudo estava perfeito como era, como era depois utilizado, né? E uma outra coisa até para a gente é um puxão de orelha, né? Teve um, um outro psicobiólogo alemão, que é o Otto Lewy, né? ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1921 por ter provado que as transmissões sinápticas eram químicas e não elétricas. E ele disse que ele um dia estava com esse problema na cabeça, um tempão, isso já estava rolando dentro da ciência, e ele teve um sonho de um experimento que iria comprovar de uma vez por todas essa, essa hipótese dele, né, e realmente fez depois e comprovou e ganhou o Prêmio Nobel. E ele disse que ele acordou de, de, de madrugada com essa informação e resolveu dormir de novo para anotar de manhã. E ah, saiu a gente tudo. todo, quem nunca, né? Quem, quem nunca, nunca, quem nunca isso. joga a primeira pedra. De manhã ele não lembrava de jeito nenhum, disse que foi o dia mais angustiante da vida dele. Que ele passou o dia inteiro tentando lembrar e reproduzir nada. Só que no dia seguinte ele dormiu e sonhou de novo. E aí ele acordou e anotou. É um amparador, anotou,
0: esse amparador é bem paciente, né?
2: Esse amparador ah, tem tá um bom, com com muita paciência. tá bom, vamos <risos> de
0: novo. Mas é interessante. Mas o que eu achei legal também é que uma das coisas que a gente viu aqui na questão da inspiração é você não a exploração pura. Você nunca deixa. Você vê que ele ainda teve um conserto na tabela periódica. Ele ainda mudou um elemento. Por quê? tem a nossa coisa de às vezes o um negócio em gripa não vem então a gente tem a inspiração mas aí no primeiro momento recebe não faz crítica nenhuma o segundo momento é a hora da gente fazer a avaliação com a nosso discernimento você vê e ele e, mas aí tem que ter o conhecimento até para consertar vamos pegar uma pessoa que fosse que não sabesse nada mas a que consertar exemplo, como o cara é da química ele soube consertar não isso aqui está errado isso aqui vamos consertar isso aqui ó pronto então, é, isso é legal. Ele ainda, é, não, Você não faz assim, ah, então é, assim, é aquela coisa mística. Não, é inspiração, então agora não mexe. Não. Vou mexer, é porque às vezes eu, ó, deu uma dificuldade ali, né, de, de, de transmissão. Se é a gente tem problema de comunicação aqui, eu falando, olhando para a cara do outro, às vezes dá mal entendido, imagina.
2: É um é ruído, é. né? É Agora, sim, quando né? a gente fala de inspiração de amparadores, dentro da visão da Consensologia, é muito mais a abordagem de uma interação equipim-equipex, né? Do que de uma de um channeling, né? Aquela coisa que está é, na moda, né? De que você vira só um canal passivo. Né?
0: Não, isso é muito importante, não é um canal passivo. Então, é, isso é, a gente não é um canal passivo, a gente tem que ter a nossa parte para você, porque aí entra o discernimento. E aí te cresce também. Porque o canal passivo não cresce nada. Vamos supor um canal passivo, fica mediunizado aqui, passa a informação toda e tal. pessoa aprendeu alguma coisa, nada. Agora, na hora que a gente vai, a gente usa o nosso senso crítico. É um trabalho de equipe. Por exemplo, uma das coisas que tem muito amparo de função é quando a gente está escrevendo. Né? A escrita conscienciológica. Por quê? Porque isso vai ficar. Isso é um trabalho que vai perdurar. Então, isso também tem muito. E quando você está na, na escrita, você está tão junto com o um amparador, você não sabe o que é ser, o que é dele. Então, é muito difícil identificar a inspiração. Você escreve. É, é, é como se fosse duas... É uma equipe. Duas cabeças pensando juntas. E, a, e o trabalho sai. Então, depois você vai ver aí, mas sempre tem, você está crescendo junto. Nós estamos evoluindo juntos, né,
3: é, É, Adriana, é... bom, primeiro, obrigada é pelo convite, né, sabe, ah. que eu estou sempre à disposição aí para debater. Já. É, eu fiquei pensando né, sobre é, o que você estava falando e o que o Rodrigo trouxe em relação à ciência, e a sensação que eu tenho é o seguinte, para a gente receber uma inspiração, primeiro a gente tem que se qualificar. É como você falou, ele não vem aqui nos dar aula de biologia, por exemplo, ou de, ou de virologia, ou sei lá. Então a gente tem que se qualificar. Além de se qualificar, a gente tem que estar aberto para a inspiração. Né? E a gente tem que perceber que é um trabalho a quatro mãos. Não é um trabalho nem só da gente, e nem só lá do, do vamos dizer assim, do extrafísico. Né? Então é um trabalho de equipe, como como o Eduardo ali falou. Agora, a gente lembrar que parte da gente, esse primeiro passo, né, de se colocar à disposição para fazer o trabalho, que eu acho que é o que fica de mais sério e de
0: é, é o motivo do debate, a gente fica cada vez mais lúcido sobre essa relação. né? É, então, só eu peguei algumas definições de inspiração aqui. É, o ato é feito de inspirar é ou de ser inspirado. né? Então, nas definições do dicionário, ver, ela ocorre de modo súbito e inesperado. Então, a inspiração tem essa característica, né? Ela aparece, é né? Rápida, né? A gente não controla o aparecimento. Adoraria se pudesse fazer isso. Agora eu quero me inspirar, não, né? Então, ele vem, por isso que eu falei o movimento. Então, por isso que vem a transpiração. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo que ela aparece, mas, né? Aí tem, ó, é, recebe, então, no caso da que a gente está falando da, ela recebe uma influência externa. Mas a gente pode pensar, até que a gente vai ver que tem a, a inspiração, que é colocada como uma inspiração extrafísica, que é o que a gente está falando, de amparador, porque existe também inspiração não de amparador. Né? Mas também, às vezes, a inspiração pode ser da própria pessoa, um processo mais anímico. Então, eu vejo uma coisa, eu me inspiro. Então, eu ouço, uma, você, eu ouço o Rodrigo falando alguma coisa, ele me inspira. tá certo? Então, mas essa inspiração, às vezes, vai me inspirar porque eu vou fazer uma série de associações de ideias então, é um processo, não é, a pessoa não está dando pronto a resposta. Então, a gente entende que tem esses dois lados. Tem uma influência externa, alguma coisa, até tem a musa inspiradora. né? Então, você olha para a pessoa e, é, e fica inspirado, ou musa inspirador. né? E, no caso que a gente vai abordar aqui, essa questão da experiência transcendente. Os dicionários também trazem isso, né? dessa coisa. Eles até falam, olha, o é, é numa das acepções, né? É uma espécie de alento sopro criador que, emanado de um ser sobrenatural, levaria aos homens conselhos, sugestões, eliminação e revelação. Então, tem o sobrenatural que tem um viés religioso. Né? E o Micaelis também fala, né? sugestão de origem transcendente ou psíquica. Então, tem os dois lados, pode ser, também tem de você com você mesmo. Né? É, e a definição que a gente pegou no dicionário, né? no, no, na enciclopédia, que é do professor Valdo, o ato ou efeito de se inspirar, a automotivação criadora, aqui é a criatividade, capaz de animar e aumentar a criatividade do pesquisador, homem ou mulher, ao modo de ideia surgida ou resolução tomada súbita e espontaneamente. Faltou um acento ali no súbita e espontaneamente. Então você vê a questão da rapidez, e lembrando que o tema do verbete é neutro, a inspiração ela é neutra, mesmo ela sendo criativa. Se a gente pegar lá o homo sapiens pacíficos, a gente vai ver um elenco de criatividades patológicas. né? Então, a pessoa consegue inventar, que tem a ver com a inspiração baratrosférica. Né? A ideia da inspiração baratrosférica, que é um verbete também, é a pessoa tem uma inspiração lá, quando ela está no, no período termicivo, baratrosférica, porque é negativa, e aquela brota. Então, a pessoa tem aquelas ideias geniais, que às vezes ela trouxe de lá, e ela faz um monte de besteira por aí. Sim?
1: Adriano, eu queria nessa linha eu também estava pensando aqui nessa linha da terminologia. Tá. Queria questionar um pouquinho com você, porque é interessante a gente observar por que que se utiliza essa palavra inspiração, né? Você deu algumas ideias aí e eu estava pensando se essa palavra ela traduz realmente o mecanismo pelo qual funciona a inspiração, né? Porque de um lado tem esse sopro, não é? de uma consciex, de algum elemento, algum agente né, que gera esse sopro, e por outro lado tem o agente passivo, vamos dizer assim, que é o que inspira o sopro. Uhum. Né? Então, eu fico um pouco em dúvida, depois de tudo que a gente acabou de falar, se essa palavra ela realmente ela traduz aquilo que o conceito realmente deveria expressar. Eu queria saber a sua opinião.
0: É, eu fui até pegar aqui para ver a etimologia, mas não diz muita coisa. A palavra inspiração vem do idioma latim, inspiratio, hálito, bafo. Teria que é. estudar, não é. diz muita coisa. Teria que estudar melhor essa questão. Né? Por que, que tem essa coisa do, do inspirar? né? Eu teria que dar uma pesquisada para a gente pensar se é. a palavra. Mas a gente tem muitas palavras que às vezes podem não ser adequadas. Mas... Então vamos focar na ideia, né? no conceito. O conceito é a, da inspiração, é algo que você vai e vai te inspirar uma criatividade, que pode ser uma observação, um fato, tem até o verbete fato orientador, né? então às vezes um fato te inspira. É, um exemplo que eu já dei algumas vezes foi que na, na época que eu não tinha o é, um smartphone, né? então a vida era diferente, eu não olhava tanto para a tela, e eu estava em São Paulo estava né, itinerando, e eu fui almoçar sozinha, fazer um lanche sozinha, naqueles, nas, nos dias prévios ali, e eu vi uma um, era um pai e um filho, e cada um olhando para assim, a tela do celular. Eu falei, engraçado, como um instrumento que é feito para comunicar está cancelando a comunicação. E, a partir dali, eu fiz verbetes, eu fiz artigos, o parapsiquismo, então como um fato uma observação ela teve uma, me, me levou uma série de me inspirou uma série de reflexões então isso é uma inspiração que eu consideraria anímica né porque uh, não tem uma, um, um processo parapsíquico é eu com meu, com as minhas associações de ideias, mas tem alguma coisa que inspira um texto todo texto pode inspirar uma, um mega pense entre vocabulário. Ele é feito. O, o, o Lex de Orto eu estava comentando aqui antes com o Eduardo, né? Eu não faço nada, eu não escrevo nada de concessiologia, não dou uma aula, nada, sem ir para o Lexo, porque o léxico é impressionante. Eu vou em todos, né? Mas o Lexo principalmente. Você dá um find naquele léxico, você vai encontrando tanta coisa, e aquilo vai expandindo. Vai, são pélulas que foram deixadas pelo professor Valdo, que é indiretamente ele está inspirando, e que você vai abrindo a ideia do tema, pá, 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 né? Então, mas tem um processo que nós vamos associando ideias. E o foco da, do nosso trabalho que a gente está querendo trazer aqui hoje é essa que é, é, é a parapsíquica. É alguém, alguma consciência extrafísica, no caso o um amparador positivo, que vem e, e manda um, uma ideia. Né?
1: É, então, é, nesse caso dos amparadores, eu acho que a palavra ela, ela é boa, né? ela, ela reflete bem a ideia, né? porque... Pelo que você está falando, me parece que realmente tem essa dupla, é, essa dupla atuação. De um lado, o amparador que sopra no nosso ouvido, vamos dizer assim, que vem, é, se acopla conosco e faz esse, essa sugestão, né, que passa essa ideia. E de outro lado, nós que captamos, né, porque tem que ter os dois. Não adianta Sim. só o amparador passar, ou aquilo que você falou, eu ficar aqui... É, tentando medianizar alguma coisa, tentando captar alguma coisa Se não tiver amparador, não adianta nada né? uhum. Então nesse caso dos amparadores, eu acho que a, que a palavra ela, ela traduz né, o, o fenômeno Mas tem essas situações que você falou, do fato, por exemplo, uhum. que é inspirador também
3: isso Mas E aí
1: te não falei... tem aquele momento de alguém soprar, de haver aquela é. transmissão né?
0: É, entendi, entendi é, mas não sei aí, eu não sei, a gente teria que pensar. Pode, pode.
2: Que inspiração, eu acho que tem a ideia desse negócio que ela falou do, do Arda, ar da, é. deu, aquela pensada, é. da inspiração e da inspiração. É. Vem alguma de... coisa para dentro, né? É uma coisa é. que você absorve de fora é. e incorpora isso em você, né? Pode ser de um parador, pode ser da natureza, pode ser de um olho pensene, né? Pode ser de uma pessoa, tem a inspiração da musa, né?
0: Que é a musa, né? é isso? A musa, né? musa inspiradora. inspiradora é isso.
2: E eu acho que isso é diferente também da ideia de intuição, né? A intuição pode ser uma percepção que vem de você mesmo. É diferente, né? é Não diferente. é necessariamente de fora.
0: Isso. É que eu falei que quando eu era mais jovem, eu, eu confundi, eu achava que tudo era intuição. né? E não necessariamente. É, então, a inspiração vem. Então, a gente tem até aqui algumas fontes de inspiração, né? Uma inspiração, ela pode vir. Quer ver? Deixa eu achar aqui onde está. Onde é colocado, pode ser um fato, está lá na última folha. Pode ser um fato, tem um fato inspirador, né? Pode ser é, consciências, tem até o verbete Consciência Fonte, né? Tem a musa científica, tem o animador consciencial, são pessoas que te inspiram, né? Ela te inspira, um professor, ele te inspira. É, às vezes pode ser ideias, uma ideia inspira, né? Como a gente já falou aqui, um mega pensante de vocabulário, um provérbio, um livro. Um provérbio tem até um, no Pacífico, se fala assim, os amparadores usam provérbios para inspirar nas consciências ideias pacifistas sadias.
1: Adriana, você falou uma palavra que eu acho interessante, eu estou pensando aqui, que é o animismo, né? Isso. É, essa inspiração anímica, vamos dizer assim.
0: Eu não sei se a palavra é a mais adequada. É, o que eu quis dizer é o seguinte, aquela que você... É, não tem um, 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 um parapsíquico que tá, não está vindo de fora, não é uma outra consciência que está te passando. Você chega nisso, mas a inspiração houve, vem alguma coisa de fora. Então, essa palavra é o que coloquei. Então, isso pode, realmente, a gente pode questionar. Se a melhor palavra seria anímica, Entende? Mas o que eu quis dizer, o que, o que eu quis separar era isso: era a inspiração. Que tem um, um componente externo que te dá a resposta, ou você vê alguma coisa e aquilo te traz uma série de. É a musa, né? Que tem lá, a garota de Ipanema e outros, né? Eles olhavam lá que ela achava linda aquela mulher inspirava e fazia lindas canções. Na arte tem muito isso, né? Então, quer dizer, não é a pessoa, ela não foi ela que deu a ideia, ela gerou a ideia. E também se fala de inspiração nesse sentido. Então, eu quis dizer que tem, teria essas duas acepções da inspiração. Né? De vim, uma coisa que é você a partir de alguma coisa que você pegou, e outra que você pegou também, mas vem alguma ideia. Então, eu quis parar Agora, essa ideia foi eu que coloquei. Então, pode ser, a gente pode mudar essa nomenclatura sem problemas. Mas, pega a ideia, a ideia é essa. Tem, teria esses dois momentos. Né? É
1: tem até tem até um, um outro que acho que tem a ver com isso que você está falando que tem estados de espírito inspiradores também né? é, eu estou pensando no, do ponto de vista artístico né? tem muito artista que fala que se não tiver num determinado estado de espírito não consegue produzir isso na poesia era muito comum né? aquela pessoa é, eu acho que a gente
0: pensar no, no transe né? de, de... na verdade no transe seria a palavra o estado alterado de consciência se a gente considerar ah, na escrita, há um estado alterado de consciência. Eu acho que
1: para a escrita conscienciológica também tem um é, estado de espírito adequado. É, eu acho que toda
0: teria, né? mas, é. É, toda teria, mas assim na nossa a gente está mais lustro para isso. Né? Que a gente leva um estado alterado e aí entra a questão do discernimento. Porque a gente fica mais aberto, vem tudo. Vem todo tipo de informação. A inspiração da baratrosfera também. Tem, que a gente já falou da inspiração baratrosférica. né? Então, por exemplo, aqui a gente pegou inspiração... Consciências inspiradoras, né? que é aquele outro item. Tem inspiração de amparador, que a gente vai estar tá falando aqui, que é a inspiração chamada do bem. né? Ou inspiração benigna também, inspiração evolutiva, inspiração interlúdica, né? porque tem a baratrosfera. O que é a baratrosfera? Lá no curso intermissivo, a pessoa recebe aquela, aquelas ideias maquiavélicas, por assim dizer, e aqui chega aqui, o vou pôr isso em prática. né? Agora, a gente pode pensar, fazer uma inferência, que devem estar nos cursos intermissíveis, fizeram inspirações para nós também, de coisas positivas para a gente fazer. Então, é o outro lado da baratrosférica. Né? E, até, tem, no, no, tem um verbete, que é mega calibragem intraconsciencial, que fala da inspiração autorretrocognitiva. Que é assim, a neoinformação telepática do amparador sobre possível retrovida, por exemplo, durante as, as práticas da TENEPS. Então, a pessoa pode ter também inspiração em reacente a uma vida passada dela. Quer dizer, alguém vai lá, é que o amparador, que ele fala, o amparador vai lá, ou a amparadora, né, e dá uma ideia da vida, tá? Então, pode ser uma inspiração de guia cego, né? Então, aqui ele, ele coloca também, aqui em, em, no homo sapiens reurbanizado, ele coloca isso. Então, às vezes, o guia cego, qual é a questão do guia cego? Ele está querendo ajudar, mas ele está defendendo alguma coisa. Ele te ajuda, mas se prejudica a outra pessoa, está tudo bem. Então, é uma pessoa que quer te ajudar, mas também daqui a pouco, se você fizer alguma coisa que ela não gostou, ela te prejudica. O guia cego é isso, o que guia cego? Porque ele, tá, ele não sabe para onde ele vai. Ele está guiando, mas ele não tem a noção... De onde ele vai.
2: Adriana, sobre isso. Sim, mesmo, pode, vamos embora. Uma pergunta da Valesca, exatamente sobre isso. Fala. Como diferenciar a inspiração do amparador, do guia-segue e do assediador?
0: Tá, então eu vou falar do assediador e vamos lá, tá? A inspiração do assediador, inspiração do mal, inspiração maligna, né? Que tem, ó. Inspiração é assediadora também esse termo foi usado lá num verbete corrente baratrosférica. É, é, tem a ver com autorregressismo, né? Tem até um inspirador mafioso de função. A gente sempre fala do aparador. Tem aqui, foi usado no verbete baratrosfera. E tem os guetos de inspiração baratrosférica, que é aquilo que você falou, né? tem aquele ambiente propício à inspiração. Por exemplo, aqui, os laboratórios conscienciológicos. Eles são ambientes propícios à inspiração de aparadores. Isso também está lá, tem uma ortopensata tá falando isso. Né? Então, o laboratório entra no ciclo, holoteca, além dos laboratórios aqui. Então, vão aproveitar. Aqui, o tertuliar é um laboratório. O que favorece a inspiração aqui é impressionante. Então, agora, do outro lado também tem. Né? Aí agora a, a questão é como diferenciar. Você quer falar? Não, o
1: Valdo falava muito do telefone vermelho, né? que é aquele contato que a gente estabelecia com as centrais, por exemplo, também. Com é a central
0: a... física também. eu então, posso ser inspirado pela central estrafísica da verdade. É uma outra né? base de dados. É. Que aqui a gente colocou, a gente não terminou, né? ideias verbalizadas ou escritas, e tem, eu coloquei aqui, base de dados extrafísica, central extrafísica da verdade, não sei se é bem uma base de dados, né? a gente tem que entender é. mais. Mas é nesse sentido, né? Daquele, é, é um, um holopensene, alguma coisa que a gente vai lá e pega a ideia, se inspira. Né? A diferença é uma pergunta complexa, mas aí a gente tem que saber a questão, da. eu estava tentando achar, porque tem um local aqui que falava isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. Às vezes eu acho rápido, às vezes nem sei. Falei que eu sou das antigas, preciso o papel, né? O find é tão fácil, mas ainda não, não fiz essa transição totalmente, não sei se eu vou conseguir. Tá? É, primeiro, o é, que, que eu vejo? A gente precisa entender essas três condições. E não adianta só alguém falar. Então, é muito importante que a gente estude, para a gente criar estudos sobre amparador, guia cego e assediador. Já tem muito texto escrito sobre isso. Por quê? Para a gente formar dentro da cabeça da gente um perfil do que é um amparador, do que é um guia cego e do que é um assediador. É aquilo que eu falei A gente tem que ter a base de dados, certo? Porque senão não adianta, porque eu posso fazer aqui, eu vou falar, em, como eu falei aqui em, em algumas palavras, a diferença de um amparador, um guia cego e assediador, certo? Só que existem muito mais nuances que isso. Então, eu vejo importante entender essas diferenças sutis. Né? Assediador é até mais fácil. Agora, o guia cego para o essa sutileza das, da cosmoética, de uma série de fatores que ajuda a diferenciar. Então, eu vejo que esse é o primeiro passo. Segundo, a inspiração, ela vai vir... Aí entra outro lado, nosso parapsiquismo. Então, a gente tem uma inspiração e tem... Faz leitura energética da situação. A sinalética é fundamental... Né, Para a gente ver Apesar que eu falei Quando a gente está fazendo escrevendo A gente está tão uh, junto ali com o amparador Que às vezes a sinalética não é tão fácil de perceber Porque você já está ali mesclado né junto né E o banho energético, um exemplo tá Então tem aqui no verbete Inspiração baratrosférica Eu acho que tem um, um, uma situação interessante Que fala assim A inspiração é re relevante Mas o discernimento intelectual ou a transpiração na pesquisa é o melhor posicionamento para predominar em todos os desempenhos das investigações. tá vendo? Então, a gente tem a transpiração, porque se a gente tem ideia daquele conhecimento, a gente vai poder pegar aquela informação e até ter uma visão crítica dela e saber de onde vem. tá? A inspiração ideal e mais confiável é a ajuda de função do amparador extrafísico, para quem sabe dispor da própria sinalética energética para a psíquica. Já tem uma dica aqui. Então, para selecionar, a sinalética é um ponto. Tá? Mas eu vou ter uma outra dica também que pode ajudar. Você teve uma ideia? No primeiro momento, teve a nota, sem crítica. né? Porque, senão, a gente às vezes tem aquela ideia fantástica, a gente vai lá e vai, nosso senso crítico, é porque a gente não entendeu o tamanho da ideia e já joga fora. Não, pega, anota. Agora, tem todo o nosso trabalho, depois de fazer essa análise, e ver que aquilo ali procede ou não. Então, um, uma situação que eu acho interessante é o famoso ACPIP. Não sei se vocês lembram do ACPIP, é um verbete, ACPIP é um, aquele tira-gosto, né? É um verbete do professor Valdo, porque ele faz sete perguntas. Ele fala o seguinte: olha, são sete perguntas indispensáveis a serem aplicadas nessa ordem acróstica a qualquer esforço o tempo todo. Eu acho que isso aqui pode ser utilizado na questão da inspiração. Tipo, a. É autodiscernível? É cosmoético? É evolutivo? É prioritário? É interassistencial? É proaxológico? É exemplarista? É a melhor escolha, a melhor ação, a melhor solução para todos? Então, depois que veio a ideia, aí entra, o nosso, aí entra a gente. E a gente vai fazer essa análise. Então, se por acaso for uma coisa sectária, esquece, não é de amparador. Se for uma coisa que vai prejudicar alguém, esquece, não é de amparador. Vai ajudar só a mim? Esquece. Então, essa, é, lembra, contexto melhor para todos. Então, entra o nosso discernimento para a gente separar uma coisa da outra. Tá? E aí, até, se a inspiração sugere ação, isso aqui sou eu que estou falando, tá? se a inspiração sugere, sugere uma ação ou realização pautada nas necessidades evolutivas mais prementes para a consim lúcida na atualidade terrestre, isso aqui é, eu peguei da frase enfática do ACPIP. Né? O ACPIP fala assim, é, por meio da palavra ACPIP permite co-substanciar o teste das necessidades evolutivas mais prementes para a consim. Então a necessidade mais evolutiva premente para a consim é o ACPIP. Discernimento, cosmoética, evolução, prioridade, interassistência, proex, e exemplo. Está tá ali. Então, a minha, a minha relação com isso. Então, se a inspiração sugere alguma coisa que cabe aqui dentro, poderia ser considerado de amparador. Seja amparador intra-extrafísico. Então, aqui fica uma outra dica, então, além das que eu falei antes, a gente tem que trabalhar energia para saber fazer leitura e tal, entra o nosso mental soma aqui para fazer essa avaliação. Então eu acho que assim a gente consegue começar a ter uma ideia do que, que funciona. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui também, eu, não, eu acho que vale a pena falar um pouco da, da inspiração antes de passar. Olha só, eu falei anime que para psíquica, como eu falei, esse nome aqui pode achar o melhor, tá? É, eu, vocês entenderam a ideia, tá? Ok. Ela pode ser de origem intrafísica ou extrafísica, né? Então, às vezes, eu posso inspiração. No extrafísico tem muita questão de inspiração também. Tem relatos lá no Projectologia e no Projeções da Consciência, melhor. Que a pessoa vai, sai do corpo, aí você tem inspiração de ir para ali, ou ir para ali, ou fazer alguma coisa. tá? Próprio ou alheia, isso é interessante também. né? Às vezes a inspiração é para mim, para uma coisa minha. Então, por exemplo, tem a questão de, da pessoa, ela às vezes ela tem uma. É, ela vai. Ela se inspirou, tá? Às vezes é uma inspiração alheia. Outra pessoa inspira, faz inspiração. Então a pessoa te inspira e fala assim, é, e te dá uma dica. Um exemplo disso que eu sempre falo, a questão do meu livro, né? Que a Ana Luísa me deu uma. Ela, se foi dela ou se foi de outra de consciência, eu não sei. Mas que ela deu, foi uma palavra, ela me deu uma dica de como eu ia fazer o livro que eu estava. Eu estava travada, eu não sabia como é que eu escrever sobre censo, e eu não saía, eu estava em loop. Como é que eu vou fazer um dicionário, eu vou fazer mil censos, não sei o que, que eu vou fazer em loop. Em loop, eu já parador não conseguia, ela vem e fala assim, oh, faz cinco. Ah, então, tá, faço onze. Quer dizer, então, quer dizer, uma coisa simples foi uma inspiração da pessoa, da, no caso da Ana Luísa, e quantas outras pessoas já fizeram isso para mim, e eu tento fazer para as pessoas quando, eu, quando vem uma inspiração, vem e... A gente troca, quando a gente fala assim, ah, por que você não escreve sobre isso, por que você não faz isso? Então a gente está, que pode ser uma inspiração só minha, mas houve uma inspiração, às vezes, muitas vezes a pessoa está defendendo o verbete aqui, fala, caramba, olha, pode fazer eu esse outro, esse outro, esse outro. E às vezes eu falo, ou aqui eu falo depois, quando acaba. Pode ser só minha, não sei se a ah, vem um amparador, não, vezes, sou eu mesmo, estou na minha cabeça. E eu falo, olha, me deu essa ideia, você analisa, vê se isso procede, se não procede, né? E aí, essa intenção da própria lei, eu achei uma, um, no lexo uma frase muito interessante. que ó, eu, não, eu, não tinha, eu não lembrava de ter lido isso. Olha que eu li, né, porque eu fiz a revisão. Mas, o saldo da ficha evolutiva pessoal não é enriquecido apenas pelas obras realizadas da consciência, mas também pelas boas obras que inspira nas outras consciências. É o um exemplo. Não é legal isso aqui? Essa frase também me chamou a atenção. Então, a inspiração, como a gente já falou. Então, ou, ou pode entrar físico, pode ser própria, você que teve, o outro que teve. Aí vem a ideia, o ideal que a gente inspira outras pessoas. Pessoal ou profissional. Às vezes, é uma coisa muito pessoal sua. Tem uns exemplos aqui que a gente viu, é, que tem aqui. ó, Quando a Consim, Lúcida, Ressomante, tem muita ascendência evolutiva sobre os futuros pais, inspira a escolha do próprio nome. Né? Então, é, e aí, falou que é um caso raro, né? mas é possível a pessoa inspirar. Então, é uma coisa muito, eu considero pessoal, né? muito, é para a sua ProEx, aquele nome deve ser uma chave que vai, às vezes até pode ser uma chave para outras pessoas e tal. Né? E tem aquela profissional que é o famoso amparador de função. Né? Pode ser primário ou, ou superior, é então uma coisa bem simples, às vezes é uma solução rápida. Isso tem esses relatos, né? Às vezes tem um acidente, alguma situação assim, e pega aquela pessoa, às vezes até com. É, que você menos esperava, ela vai lá, inspira, acha a solução para tudo, lidera aquilo tudo e, e resolve o problema, né? Quer dizer, primária no sentido assim, de ser mais simples, até uma superior que eu estou considerando a uma cura para alguma coisa, uma super. Uma coisa bem mais sofisticada. Sim, tô pode falar? Eu estou lembrando,
2: dentro disso, que até o Sócrates tinha o Daimon dele, né? O Apolão de Tiano também, né? Então eles tinham essas inspirações constantes para coisas do dia a dia, como você está falando.
0: É, 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 o Sócrates é citado em algum lugar que eu li, agora eu não sei se eu tenho aqui no meu papel. Mas o, o Sócrates, ele é citado. Aqui, o professor Valdo chega a falar dele, né? Que ele tinha, só que ele fala assim, que ele, ele questiona, pô, mas ele não escreveu nada, né? Mas que. Ele teve faz inspiração, a mas não teve fez inspiração. a expiração. Né? É, é, é. Isso tem agora. É, é o problema do papel. Se, tivesse, se eu estivesse usando o tablet, que eu tenho que treinar, mas eu dava o um find, eu achava em um minutinho. Mas tudo bem. Não se pode ser tudo na vida. Mas tudo bem. Então, o Sócrates tá, dá um find. Vocês dão um find, vocês vão achar que tem algum lugar desses aqui. Tem... Se eu achar ela por aqui, vai indo. Tá? Sim, por favor
3: me chamou a atenção ali quando você falou na inspiração evolutiva. E aí depois veio uma série de fatos, você pegou uma série de, de informações no verbete, no, no seu papel, e que foi respondendo, né porque a, eu queria te fazer a seguinte pergunta, como é que a gente identifica que a inspiração é evolutiva? E aí logo em seguida você deu o caminho, né? Eu achei, é então, o
0: ACPIP lá ajuda. Eu
3: achei muito interessante. Esse verbete é do professor Waldo?
0: Isso é, é o ACPIP. Pire em três páginas. Esses de três, tem aqui igual o mega nível da autoconsciência. Às vezes tem uns de três páginas assim que. bomba. Né? É, pode ser evolutivo ou regressivo, a gente já falou. Tem até um exemplo de inspiração, ele fala infeliz e é infeliz. Né? Então, por exemplo, a inspiração feliz, a decisão de redigir o primeiro livro. Né? O infeliz, a abertura do negócio sem as pesquisas prévias. Então, a feliz é a infeliz. Tem a aproveitada e a perdida. Né? Aproveitada. É aquela que a, gente, a pessoa aplica, né? A perdida, a pessoa não dá valor e, ó, deixa para lá, o despreza, ele até usou, preza, ele colocou, inspiração aplicada, inspiração desprezada, né? Tem a oportuna, que acontece naquele momento crítico e eu, e essas classificações são minhas, tá? Essas classificações aqui têm autocrítica, são minhas, não tem. Auto, e eu considerei uma autoprovocada, porque não sei se a, essa é outra palavra que eu também não achei a, a mais adequada, tá? Mas é porque tem, a gente vê que tem uma inspiração que é assim, ela vem, você não está fazendo nada, você está... Ah, e vem aquela ideia para resolver alguma coisa premente, ou uma assistência, né? seja o que for, para uma solução um alerta né? para você se precaver. Mas tem uma outra que, como é que eu digo? Na verdade, a pessoa cria uma predisposição, eu não achei a palavra boa para isso ainda. A pessoa cria uma predisposição, que aí entra a transpiração. Você vai mexendo, é o que eu faço. Eu vou mexendo com o tema, 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 para predispor que eu possa ter alguma inspiração. Então, é, essa, seria essas duas categorias que eu ainda não achei um nome mais adequado para separar uma da outra. Tá? Sim, pode falar?
1: O que eu ia falar, dentro dessa questão terminológica, que eu acho que a ideia da inspiração ela tem a ver com algo que dá um direcionamento. Você falou várias vezes aqui, né? É. É, e a inspiração, fazendo uma analogia com a palavra, eu acho que essa conotação né, da, do direcionamento de ser uma coisa essencial tem a ver porque inspirar o ar, o ar é uma coisa ah, essencial é. também, né, que dá a vida, que dá é, vitalidade, né, vamos dizer assim. Eu acho que pode ter, a gente é. poderia dar um...
0: É interessante, você. Pensar gostei.
1: nisso, né? que gostei. não é uma mera captação de ideias. É uma coisa é que... É uma
0: coisa que, é verdade, ela vem, mas ela é meio vital. Né? É, é uma é coisa que vai
1: ser determinante, né, como o ar da vida é né? determinante para... E vida. Legal. até,
3: né, Rodrigo, pegando essa linha, é, ao inspirar, a gente busca o equilíbrio. Né? Porque a gente Sim. inspira para... Né? para acalmar, é. para centrar, para uma série de coisas.
1: Contar até 10, né? às vezes, para pensar melhor. É, é né? importante. Então, eu acho que a é, conclusão que eu chego que tem essa diferença, né tem essa, essa questão que você falou várias vezes, né? eu estava aqui pensando. Legal,
0: boa, gostei. Que é o
1: direcionamento, né
0: é, é um direcionamento
1: bom. importante. Né?
0: Muito bom. É, eu tinha pegado uns exemplos aqui de inspiração mas eu acho que a gente... Estão todos aí no, no, nos capítulos de Projeções da Consciência, mas tem uma que eu achei interessante de como que os amparadores fazem. Pelo menos aqui, nesse caso, né? não sei se todos fazem assim. É no Jornada Instrutiva, no Projeções da Consciência. Lembrando, todos esses livros estão para baixar. Depois eu falo, FIND é uma vida muito boa. Então, façam isso. né? e outros livros, né? a Editalis aumentou agora o volume de livros que tem para baixar PDF gratuito, está muito bom. É, então, ele estava falando o seguinte, estava falando de uma inspiração, e, e faz assim, duas, as duas conciex em instantes estabeleceram uma espécie de círculo de defesa energética em torno deles, né? dos, dos operários, que era um caso lá, chegando, chegando mesmo a inspirar a um dos, 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 dos operários, talvez o encarregado daqui, da equipe, Apondo-lhe a mão no alto da cabeça até o frontochakra e transmitindo-lhe ideias. Então, achei interessante né, essa questão do modo nesse caso aqui. Eu acho que talvez existam outras formas, mas nesse caso ali foi meio, não é bem um arco voltaico, né, mas foi no frontochakra. Então, achei interessante. né? Então, ele fala como é que, no tem vários exemplos, né, no caso de um garoto também, no capítulo Automatismo Mental. Um garoto que tinha menos de cinco anos e que ele vai lá e faz uma inspiração telepática para a mudança de lugar, o né? menino lá, mudar do lugar que ele estava. E ele estava invisível para ele. Então, tem alguns exemplos aqui. e é... Ele até fala, ó, a fábrica de 20 anos e o estabelecimento bem consolidado não nasceram de um dia para o outro, nem surgiram sem o conhecimento ou a inspiração das esferas mais altas. Na raiz de todas as grandes árvores do progresso humano, corre a seiva da abnegação silenciosa e anônima, anônima da dimensão extrafísica. Então, isso ele mostra também, isso é no capítulo Assistência Inspiracional, o nome já está dizendo. né? Projeções da consciência. né? E, e aí vai, ele fala também, do, do a gente vai falar depois do horário, né? A questão do trabalho antilucano, como favorece a questão da inspiração eu coloquei isso como o né eu vejo que a madrugada você Ninguém te evoca né todo mundo te esqueceu você fica ali na boa então e todo todo mundo mais quieto né toda aquela energia eu acho que fica menos né então favorece bastante e assim vai então tem alguns exemplos aqui tem a questão do zéfiro também ele falando que o zéfiro que tem a ver com a colheita intermissiva né então, ó, quem tinha facilidade de escrever e queria mais inspiração para a técnica, o Zéfiro entrou para auxiliar. Então, estamos aqui. Né?
2: Estamos o, o Zéfiro... de
0: boa aqui, né? <risos> ó.
2: Adriano, o, Zé... o Valdo sempre comentava o Zéfiro que a especialidade dele era essa intercomunicação interdimensional. Né? Exatamente. E que o Zéfiro tem a ver com essa coisa do sopro inspirador. E é o né?
0: sopro. Ah, perfeito. É verdade, é verdade, é verdade. E aí ele até fala uma coisa engraçada, né? Isso é ela no DAC, multiexistenciologia. Desde que me fizeram Zéfiro, extrafisicamente, a minha ficha apresentava-se um pouco mais limpa. A gente que escreveu o livro inspirado pela Concex Zéfiro, e não foi pedido os créditos por isso. <risos> e tem o Horto Pensato também, que é interessante, que fala da gratidão, né? Que fala, quem que fala que escrever é um ofício solitário está cometendo uma grande ingratidão com os amparadores, né? se é uma escrita positiva, né? Então, lembrando, a inspiração é neutra, né? Tem as inspirações aí baratrosféricas. A gente tem que saber quem está nos inspirando. Sim?
3: Adriana, eu vi, assisti uma apertura do professor Valdo, uma das antigas aí, que alguém perguntou para ele como é que ele escrevia tanto, né? Aí ele disse, mas eu escrevo com os meus parceiros, não estou escrevendo sozinho, né? Ele disse que nada do que ele escreveu foi sozinho, teve muita participação dele, mas ele ele deu crédito aos emparadores, né? Em todas as suas obras.
0: E o que ele dá de exemplo é isso, porque isso eu vi de perto, nós viemos de perto. né? Ele lia o tempo todo, ele estudava o tempo todo. Ele, é, Por exemplo, os trabalhos que ele fazia, ele tinha equipes. Eu, eu era da parte que ia procurar lá a questão na internet. Ele via tudo, então ele, ele fazia essa saturação. Ele tinha aquela ideia dele, que que é como... É, como eu entendo, né? o selfie... Ele vai e escreve... Mas, depois, ele vai buscando outras coisas para ver se complementa ou não. Nos livros, na internet. Então, você, é importante a ideia original, que até coloca aqui em algum lugar, e eu concordo, que fala que... Deixa eu ver, eu devo estar, é que eu selecionei as coisas aqui. Que uma das coisas é, mais importantes é aquela ideia que surge só a suba, né? A inspiração que vem, não porque você está lendo alguma coisa, vem de você que são as ideias mais originais. Né? Então, por isso, esse primeiro momento ele é importante. E eu fiz isso para escrever isso. Primeiro eu fui e fiz meu só que eu não mexei, deixei lá. Depois eu fiz toda essa lista. Aí Depois eu pegava o meu papel e ia pondo aqui. Entendeu? E ia encaixando. Então, você faz esse trabalho conjunto, eu acho que é bem legal. Né? Aí... Vamos lá, inspiração parapsíquica agora, os, é um fenômeno parapsíquico, como a gente já falou, né? óbvio, uma comunicação, tem a consciência receptiva e a consciência emissora. Né? E aí exige essa captação de mensagem. Né? Essa captação de mensagem ela pode ser nula. A pessoa não captou nada, passou batida, né? e, pô, coitado do amparador lá de função. Está né? lá, coitado, tentando passar aquela informação ali, mas não está indo. Lembrando que você só tem amparador de função se você tem alguma tarefa de ajudar os outros. Mas existem funções é, que lidam com muitas pessoas que existem consciências interessadas a inspirar. Pensa, presidentes da República e grandes, até, até, sei lá, empresas, não sei, pessoas que lidam com muita gente, né? vai ter gente com interesse de inspirar, porque aquilo vai ter... Uh, um, um processo, né, um grande pesquisador, cientistas, né, a gente interessada nisso. Agora cabe a nós estar é, tá aberto para essas é, captações, né. Então muitas vezes passa despercebido, né. Pode ser integral, que eu acho muito difícil, né, mas pode existir. O professor Valdo chega a citar no De Cheno Pensene, ele fala o Maxi Cheno Pensene positivo. Cheno Pensene é o, é o pensene de fora, né, Cheno é de fora, né. Tem a, então a inspiração completa, integral de toda a argumentação para a elaboração da obra-prima. Então, isso aí, imaginou, perfeito, né? vem integral, assim, né? Um dia a gente chega lá, né? Nessa vida ou na outra, né? Vem tudo. E acho que a maioria de nós é aquela parcial, né? A gente, às vezes, não consegue pegar tudo, mas pega alguma parte. Então, tem a, eu, eu chamei aqui de a maior ou a menor. A maior é quando você capta informações suficientes para mesmo você compreender a intenção daquilo ali. Então, você tem um satisfatório. Por que coloquei a menor? Porque no verbete semi-parapercepção, tem lá na exemplologia mini para a percepção que fala a captação de apenas 10% do propósito efetivo da inspiradora, do parador extrafísico. Então, está muito reduzida. né? E tem a questão, então você pode... É... Então, você pode fazer, não, não, não perceber, perceber de uma forma integral, que eu fico pensando na pangrafia, talvez favoreça isso, né? você consegue pegar a ideia como um todo, que tem essa dificuldade recíproca, porque eu acho que não deve, não deve ser uma coisa simples. Né? Mas o ideal é que a gente mesmo, que seja parcial, que a gente consiga um percentual cada vez mais próximo daquilo que é. Sim, Rodrigo, por favor. Essa
1: integral que você está falando... Isso aqui é, é na minha cabeça. Tá é captação também. em bloco, seria?
0: É, ele chamou de integral, olha, por isso que eu pus integral. Eu tinha colocado antes completa, né? porque ele, ele chamou de, de max pensei a inspiração completa integral, ele chamou de integral, por isso que eu pus aqui o integral, né, nesse termo. Então, Mas poderia
1: entrar nessa categoria aí, quando vem aquela que a gente chama. É né? que eu chamei
0: de em bloco, é a pangrafia, né? quando vem aquilo tudo e a pessoa. E daí você coloca, né? E vem toda aquela argumentação, a pessoa já vem com tudo fechado.
1: E aí vai processando aquilo ao, ao longo do é. tempo. E né? o
0: desafio é re, o registro, né? Nesse momento, aí tem que ter muito. registrar na hora, porque senão perde mesmo. É. E, então, tem vários locais que é colocado, quando vem o um fluxo de inspiração, você tem que pegar na hora, senão você perde.
2: O, o negócio de ser na hora. Primeiro pela memória. Que a e nossa porque o amparador está lembrava... ali, né? Exatamente. Porque Não, você está ele... tá ainda no influxo das ideias do amparador. E ele está junto. Tudo que você for anotar, você vai escrever de um jeito melhor, né porque você está ali no olho pensando.
0: E isso eu tenho, essa frustração eu tenho, não tanto, porque esse cara né, já imaginou o laboratório, resolveu o problema lá todo ele. Mas às vezes você tem uma ideia, eu sempre falo assim, eu, eu sei que eu tive uma ideia, eu sei que era boa e não lembro. Isso é uma frustração horrível. Ou então, mais frustração ainda, é quando registra e você olha para aquilo, mas que bobagem. Quer dizer, o registro a gente não conseguiu pôr. Então a gente registrou de uma forma que ficou superficial. E não pega, e fala não, essa bobagem, não, isso aqui não tem nada. Espera ah, aí, não. Era, era ótima a ideia, mas foi um problema de, na hora de redigir, mas a gente agora... simplificou demais.
2: Tem, tem, não, tem não é também. triste isso? Eu acho que deve é ter a, a frustração recíproca. É frustração recíproca? O amparador, e... ah, de ah, novo.
0: Tentou,
3: tentou e gorou. <risos> Sabe que, em cima de, disso aí, eu fico pensando muito assim, ó, a dificuldade que deve ser ser um parador. Né? Ah, não é mole, não? Primeiro que ele tem todo aquele nível de respeito, né, educação, e aí ele passa a informação, a gente não pega, não entende, ou às vezes entende errado, ou não dá bola, e ele continua ali, né, fazendo trabalho, ele vai lá trabalhar com os outros. Eu fico pensando assim, ó, será que um dia eu vou ter condição de ser de alguém? Porque eu vou olhar para pessoas e falar, ela não entendeu aquilo ali, não entendeu.
0: É. Mas você lembra do professor Volta aqui nas tertúlias explicando o que é com sexo? <risos> Mas não é? O que é concierge? Ele explicava como é a educação. A pessoa está chegando agora. Então, é isso aí. A gente tem que... Aqui é um exemplo até que as pessoas não sabem, porque está chegando agora. Mas, às vezes, é isso. A gente tem que ter essa paciência. De... Isso é, é construído também. É construído.
3: Eu sobre a paciência. Não é para quem não sabe, é para quem já sabe. Sim, mas às vezes já você sabe fala... Mas, não... olha,
0: quantas vezes... Aí vamos fazer autocrítica, eu faço a minha autocrítica. Quantas vezes a pessoa fala uma coisa para mim, por exemplo, Mil, uma, várias vezes, na quinta, na sexta vez fala, ah, caiu a ficha. Às vezes tem um tempo, não? É? Tem um tempo, ou às vezes, assim, aquela pessoa fala cinco vezes, aí vem uma pessoa de fora fala a mesma coisa, isso acontece o contrário, porque aí você mas você fala uma pessoa a mesma coisa tanto de vezes, nada. Né? Ainda mais assim, no, na, nos internos, né? entre os de casa. Tá bom. Aí outra pessoa fala: Olha que ideia boa. Eu falei: Caramba, eu estou falando isso. Mas não acontece com todo mundo. Eu falo isso. Mas aí, por alguma coisa, pela autoridade moral, aí a pessoa entende. Então, se a gente tem isso, a gente tem que entender que os outros também têm. Tem os bloqueios, tem o tempo, tem o time, né?
1: Ah, e às vezes precisa vir o amparador falar, né?
0: Porque tá no às
1: intrafísico, vezes... você falando, não adianta nada. Aí precisa vir. A ai.
0: Ou, ai. Então, Entendeu? são coisas que é da psicologia humana que a gente tem que ver, que se a gente tem, os outros também têm, o ideal é que a gente... Porque tem o time. né? A questão da aplicação do, do, da ideia, ela tem um time. Né? Então, você tem uma inspiração, às vezes você consegue aplicar agora. Às vezes tem um time até para as pessoas entenderem que aquela ideia é o melhor, porque você teve uma ideia, às vezes, na frente. Então, a gente tem que saber bancar isso. isso é... Aí entra na confiança, tem que confiar no parador. Então, uma ideia, às vezes, de uma, uma coisa muito original. No primeiro momento, essa coisa original ela é mais rechaçada do que ela é, é, é criticada. Às vezes, as pessoas fazem críticas e só tem que falar, ok, mas aí você tem que ter confiança, não, mas o que eu fiz está certo, eu vou bancar o que eu fiz. E, às vezes, você vê pelos resultados, não é essa teimosia. Né? Obviamente, as críticas são importantes para você fazer, você vai ter que usar o seu discernimento né? para ver o que procede ou não, o que procede você faz, o que não procede você não faz. Mas essa confiança, que eu acho que tem muito a ver, no caso da, da autoconfiança, que eu chamei de autoconfiança intelectual, né? eu escrevi um verbete sobre isso. Para mim é muito importante a gente desenvolver e fortalecer a nossa autoconfiança intelectual. O que, que é autoconfiança intelectual? Ela não está presa a conhecimento, ela está presa à nossa capacidade intelectiva. Então, quanto mais eu confio na minha capacidade intelectiva de pegar as informações e processá-las, eu consigo ser mais aberto. O que é a pessoa que não tem confiança intelectual? Ela, ela vai ser domingmática, porque ela uma ideia que é contrária aquilo que ela acredita, ela vai achar que vai destruir, destrói o mundo dela. Se a confiança, em vez de, de estar na cognição, tiver na capacidade de você... Vem o que vem, então, vem o que vem de inspiração. Mesmo que ela seja contra tudo o que eu estou pensando agora, mas eu sei que não, eu, vou, eu posso aceitar porque eu sei que a minha cabeça vai conseguir olhar isso e criticamente ver o percentual disso que tenha de verdade, o que percentual que não tenha, e posso chegar à conclusão, oh, realmente, eu estava pensando tudo errado. Mas eu, eu vejo que a chave nisso também, na questão da inspiração, é essa confiança. Porque senão a pessoa não vai ouvir. Aí não ouve o que fala, se ela está priorista, ela não vai ouvir. Não, né? Porque não, isso aqui vai mexer... Não, eu não, não, não quero nem ver, não quero nem saber, não, não isso não... não... Vai me, me desestabilizar eu, qualquer informação que seja contra aquilo que é a minha conficção. E, cuidar... e é contra verpon. O e... que é verpon? Verdade relativa de é. ponta. Né? Então, as verdades estão crescendo. Então, para ter essas ideias originais, entra a neofilia e entra... Eu vejo confiança intelectual, vejo... Senão você não, não vai receber... Vai receber, uma, vai receber mas mais distorcida então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai, tem que ir trabalhando com nós todos, sim.
3: Não, e é legal esse seu raciocínio, porque aí a gente não julga a pessoa que fez aquela crítica, né? a gente pega a ideia e começa a ver se faz sentido, se não faz sentido, mas a gente isola da pessoa, porque a gente tem tendência, é aquela pessoa não quero falar mais. É. Aquela lá não quero mais, né? É,
0: é... Se você confia na sua intelecto, a pessoa pode falar qualquer coisa. Você vai fazer e você vai confiar que você vai ter um discernimento, ou melhor, você trabalha para, você lá, estudar, se for o caso, vai pegar mais informações e você confia que você vai ter condição de julgar aquilo e chegar a uma conclusão satisfatória, seja o que for que vier. Você pode chegar à conclusão, isso é uma bobagem. Ou chegar à conclusão, não, isso aí está certo. Então, mas investir na confiança intelectual que entra, investir nos nossos atributos... Investir nisso tudo, nosso discernimento, eu vejo que é a chave até para a inspiração extrafísica. Porque a gente, é coisa transcendente, é coisa diferente. Né? E esse time é importante. Vamos supor, Você veio, veio essa ideia, você considera que ela é boa. Às vezes tem um tempo para aplicar. Vai demorar que as pessoas entendam aquilo, que aquilo era o melhor. Entende? E, e leva um tempo, leva um tempo. Eu lembro, uma coisa assim, quando o professor Valdo veio para Foz, muitas pessoas como o que, que ele está fazendo em Foz? Não entendia o tamanho do que é hoje, eu acho que é mais óbvio para muitas pessoas, como se conseguiu fazer, o que se conseguiu fazer aqui, os resultados. Então, ele vai, viu lá na frente, mas se você vê pequeno, você fala, não, mas por que, que eu vou sair de um grande centro e ir lá para o interior? O que, que tem a ver? né? Mas aí os fatos, as coisas vão mostrando que não, realmente. Então, a pessoa, a ideia, às vezes vai vir na frente, lá, lá, lá no trás. E tem o time para as, as pessoas irem entendendo. Tempo né? de
2: maturação, né? É o tempo de maturação, e... que pode ser
0: menor ou maior, vai pode até ser ter uma ideia que é rápida, mas Parece. tem coisas mais, mais transcendentes, por exemplo, cognópolis, paracognópolis. Você, teve, ele, ele já podia, provavelmente, visto isso, né? que aqui ia ter interlúdio. Quer dizer, aqui é o ambiente, tem aqui a questão do parque, é mais fácil ter uma comunéxia interligada. Isso é que estou falando aqui, mas inferindo das coisas que a gente ouve. Então, a pessoa está vendo lá longe. E se você vê pequenininho, você fala, não, mas por quê? Mas por que não? Outro lugar, mas por que ali? Né? A concentração, está todo mundo junto. Né? Você falou hoje, aqui é a região que até agora está mais protegida, negócio né? do corona, né? na cidade. Vamos torcer que isso continue, mas quer dizer é uma bolha, né? Energética. Então isso tudo leva tempo para a gente entender. Sim.
2: Não, tá pensando que isso aí também pode ser aplicado de um, de um nível macro, né? Você pode pensar, por exemplo, na vida crítica, que foi aquele momento lá atrás em que você teve aquela inspiração maior e começou a fazer uma coisa positiva, e depois demora para você retomar e, e até chegar no momento do curso terminativo, né? Então, às vezes, a expiração de um trabalho maior ou de uma linha evolutiva demora não só anos, às vezes demora vidas para você processar isso. É o tempo de amadurecimento da consciência.
0: É, eu vejo, por exemplo, a gente tem muita informação, olha a quantidade, o Lex, eu ainda ficou achando, olha que eu li todos esses livros, e eu ainda acho, leio e falo assim, não, mas não é possível, isso não estava aqui. Né? Tem um tempo para a gente conseguir até... assim É muita coisa, é muita informação. O que a gente tem de informação é muita coisa. Agora, uma coisa é assimilar a parte cognitiva. E ainda você põe em prática. É, ainda é muito mais tempo. Então, esse processo é um processo lento. Posso fazer uma pergunta Sim. aqui do, do Eduardo
2: Doria? Acho que cabe bem aí. A gente está falando sobre como pegar as, as boas inspirações. Ah, né? o meu
0: querido lá Dória Ele é,
2: está ele perguntando, então, como é que a gente pode estreitar esse relacionamento e o link com as comunexes evoluídas com a parapsicoteca, com as centrais extrafísicas, qual é a técnica para fazer isso?
0: Olha, eu coloquei lá atrás, mas uma das coisas a gente já pode ir falando né? deixa eu colocar aqui que eu chamei de como que a gente pode fazer para criar o ambiente né? predispor para predispor as para-inspirações então, olha, primeiro parapsiquismo Beleza. Hiperacuidade multidimensional. Sem você desenvolver parapsiquismo, esquece. Tá? Então, vamos. né Parapsiquismo, parte 1. Um. Tá? Depois, na parte da pensionização, a gente criar é, um espaço mental para isso. Se a gente tem aquela tendência, a pessoa que ela fica uma... Verborragia pensênica, né? Tá o tempo tá... Não abre nem espaço, como é que vai vir? Não cabe nem inspiração de uma palavra, não cabe nada. Né?
2: Tem o verbete agenda vazia, lembra?
0: Agenda vazia, agenda vazia é do, do negócio de. É... Tem a agenda da autopensenização, é o que você vai pensar. Né? É, então, se a pessoa ela fica com essa cabeça que o tempo todo vai ser mais difícil. Né? O penseni propício, é uma coisa simples. Mas existem olhos pensênes que eu posso criar rotinas em olhos propícios a isso. Então, eu falei do laboratório, é, a técnica da imersão intelectual que eu fiz no verbete, você pegar um tema e você fazer imersão nisso, te ajuda também essa, essa questão das inspirações. Né? E eu queria chegar numa outra aqui: cognição, também a gente já falou, né? tem que ter conhecimento, reflexão. Né? Agora, uma das coisas disso que você falou mais sério, que é a pergunta lá do meu amigo Eduardo. Eu vejo que é você ter coatuações com parador de função, é assistência. Porque ó, tem o verbete TNEPS inspiradora, né, que fala como que o, a, o problema do assistido te inspira. Nós temos uma. a nossa vida também está na frase enfática em algum desses verbetes aqui, que nós estamos o tempo todo, a gente vai se espelhando um no outro, eu acho que é um inspirador humano. Tem o verbete aqui, deixa eu ver se eu acho aqui inspirador. Acho
1: que um dos Não. maiores laboratórios que a gente tem é o próprio verbete também, né? Sim, a escrita é. do verbete, a escrita conscienciológica. A escrita
0: conscienciológica. É. Mas aí entra aqui, ó, que é uma atuação comparador de função. Se você vai escrever, tem a TENEPS. né? Se você vai. A TENEPS é um exemplo. Você todo dia vai estar lá junto com o comparador. Se você vai escrever uma coisa que é positiva, que vai esclarecer as pessoas vai ter um amparador interessante em te ajudar. Se você tem uma rotina de assistência, você vai ajudar as outras pessoas. Vai ter um amparador que vai te ajudar. Então, o que a gente vê com tudo isso? Esse grupo, quando a gente junta isso tudo, os amparadores, eles que vão promover esses extrapolacionismos, a gente ter contato com amparadores cada vez mais evoluídos, da gente ter contato com Comunex né, extrafísica, porque não é pelos nossos olhos, é pelo trabalho, por exemplo, ele é da área da saúde, né? O trabalho que você faz de assistência, ele vai predispor a essas extrapolações, né? Da gente ter experiências, eu vejo que eu tenho experiências, às vezes, energéticas ou de amparadores, que eu sozinha não teria gabarito, mas de repente, num curso, por exemplo, a CP2, eu vou ter contato com amparadores de níveis muito mais elevados do que o meu simplesmente eu, Adriana, né? Mas é porque o trabalho é muito maior. Então. Eu vejo para fazer esse para networking, o Mário, né? Esse para networking, essas amizades extrafísicas, e, fa e fazendo, esse, e são contatos, né? Tem a ver com o trabalho. Então, eu não vejo outra maneira, sabe, da gente fazer isso sem ser interagindo e fazendo assistência, que Padrena, é você dessa área, né? Sim. Eu,
3: eu vejo muito nessa linha que você está falando voluntariado, né?
0: O voluntariado está aqui também, né? Rotina assistencial, voluntário, perfeito. O voluntariado são atividades que elas vão é, ajudar as outras pessoas. E, e, e a nossa intenção, acho que o mais sério é isso. A pessoa pode fazer por fazer, mas qual é a intenção? A intenção é ajudar. A intenção é positiva. Então isso eu vejo que é a forma da gente ter contato e ter uh, condições, por exemplo, no curso intermissivo. Muitos de nós tiveram, tiveram a tal da para-excursão interplanetária. Né? Eu não lembro, mas... Então, o que foi feito? Foi feito para as pessoas terem dar uma mudada na cabeça. Né? Isso foi colocado, tem um verbete. É, algumas pessoas do curso intermissível foram levadas para outro planeta. Até para mudar muito essa questão. Pessoas que são muito arraigadas. Muita questão de é, sectária, de alguma forma. Né? Então, abre a cabeça. Você vai ver outras coisas. Então... Mas isso é porque não é pelos olhos delas, é porque elas iam ter uma programação existencial, não é isso? Que vai ajudar muitas pessoas. Então, didaticamente, elas tiveram oportunidade de vivenciar coisas diferentes. Muitos tiveram excursões a comoleques evoluídas. Por quê? Para ver aquele olho pensene, para aprender. Por quê? Não é só por elas. Igual, vamos pensar uma graduação qualquer. Você vai estar ensinando uma pessoa a ser médica ou ser qualquer profissão. É, aquilo ali, é, você vai estar fazendo uma formação para aquela pessoa vai ser útil à sociedade naquela área. Então, eu vejo muito por aí. Né? Então, eu, eu vejo que o trabalho é que vai nos ajudar a ter essa... Mas a gente pode otimizar né? o trabalho junto com isso tudo que eu falei antes. Se a é minha pensenização, parapsiquismo, ter holopensenes adequados para isso, por exemplo, o trabalho antilucano, é, a gente já deu os exemplos aqui como que favorece a questão da predisposição energética e, e a cognição então isso tudo vai ajudando quer ir para a comunex evoluída começa a estudar a comunex evoluída eu conheço pessoas que estão o tempo todo estudando isso eu falei e aí uma hora vai aparecer uma hora consegue ir lá esse é um aqui, tem um, tem outros também, mas ele é um que, que fala, a gente, mas Noé, você vai fazendo evocação. A gente você vai tanto, fala tanto,
2: que uma hora eles te levam para você parar de encher o saco. Né? Fala, vai ficar logo parar de falar.
0: Não, eles vão para você falar melhor. Eu, eu não acho que é para encher o saco. É o contrário, você vai para você ter mais dados para você poder falar sobre isso. É o sum né? consciência né? Então é isso aí, é isso aí. Você vai falar, ah, Rodrigo, vai falar.
1: Não, que eu estou que pensando aqui na, nas inspirações positivas de amparadores até com uma métrica evolutiva. Né? Na medida em que, quanto mais a gente consegue se inspirar positivamente pelos amparadores, seus mais variados níveis, a gente poderia até medir, ou, ou ser um elemento, um fator de medida evolutiva. E aqui eu estou pensando, por exemplo, no teleguiado, eu é claro são vários atributos uhum. ali né que, que estão inerentes a essa condição mas a, até certo ponto ele é uma é um nível evolutivo que representa uma capacidade de se inspirar ou de, de receber de captar essas informações muito grande né então eu vejo que isso é uma maneira também da gente medir um pouco e perceber como é que a pessoa está em relação à evolução
0: dela é né? porque não, pensa no um saldo da ficha, né? O um saldo da ficha evolutiva. Se a pessoa ela está recebendo, né? Se ela está é, recebendo inspiração, primeiro, ela criou uma, ela é confiável para os amparadores. É uma coisa que eu coloquei aqui, a relação de interconfiança, né? Os amparadores eles, eles inspiram a pessoa, a pessoa vai lá e não faz nada com aquilo, né? Ignora, não dá atenção, não aplica Inspira outra coisa Ele vai fazer, vai, vai procurar outra pessoa Então tem uma relação do, do amparador Confiar que ele vai inspirar e aquilo vai ter algum fruto Mesmo que seja percentual pequeno Não importa, mas aquilo vai ser aproveitado tá? E a consciência também, confiar no amparador Então é uma relação de confiança né? Criada ali então, tem muito... com é, um trabalho de equipe. Então, se a pessoa está recebendo inspirações, é sinal que ela está amparada. Então, isso pode ser uma dica que ela está... O saldo o evolutivo dela está indo bem. Não é? Porque se ela está recebendo, continua recebendo, é porque ela está conseguindo dar conta disso. E ela está, de alguma forma, está, e, e, está dando conta de receber e de fazer aquilo frutificar. Não é? Então, nesse ponto, eu vejo como uma métrica. Que eu, é, ela é parte da equipe, aí entra o senso de parafiliação, que é um capítulo do meu livro. Né? Eu vejo o senso de parafiliação é isso: você está. que ainda, ainda não é o, o, o tele-guiado, mas o tele-guiado, para mim, teria um alto nível de senso de parafiliação, porque ele já é. Então, a, a vida dele, ela já é guiada extrafisicamente, não é que ele tem o livre-arbítrio, mas ele. Ele é um trabalho de equipe, então a função agora é essa, beleza. Tá?
1: É quando a gente começa a inverter, né? começa a ficar mais de lá para cá do que daqui para lá. Isso, mas né? é
0: porque está da equipe, é equipe. pense em equipe, aquilo que o Eduardo falou lá no início, né? hum. equipinha e equipex, não é isso, Eduardo? É, falar de inspiração é isso, porque são duas que equipe... têm equipe intrafísica e equipe extrafísica, então estão trabalhando juntas. Então, é um trabalho multidimensional, que é a proposta da Concessologia, o trabalho multidimensional. Então, para nós trabalhar, para a concessionologia, essas inspirações são importantes porque é o, é o trabalho em equipe. Então, a gente é, ficar atento a isso e valorizar é importante, com a nossa autocrítica, como a gente falou antes. Porque está todo mundo junto, é um trabalho, e trabalho em equipe, você fala, oh, eu dou uma ideia para grau, você fala, não, essa ideia não é boa, não, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Mas é essa incomunicação. Então, a inspiração é essa comunicação. E a gente tem a, a autocrítica, não, esse é a melhor hora de aplicar isso, pode não ser, pode ser depois. Mas. É em equipe, é uma comunicação de, digamos, de equipe de trabalho.
1: É não, eu tô, tô falando isso porque as inspirações elas não vêm de graça, né? Como a gente está tá colocando aqui ela, e ela vem no momento propício, quando a pessoa está preparada, é. ela tem um mérito, ela tem é.
0: um, Mas um eu, solo fértil,
1: né? Pra eu querer. pensaria
0: que a gente ainda não, então não falou dos tipos de possíveis, né? Já, a gente tem que falar rápido antes que é, o tempo acabe, né? Olha só, então, uma das coisas que, às vezes, às vezes a pessoa ela nem tem o mérito, assim, ah, é aquela melhor pessoa, mas é quem estava ali aberto. Pensa na situação emergencial que eu falei, um acidente. Às vezes, quem é mais predisposto ali? Às vezes é porque aquela pessoa é mais predisposta para receber informação, para resolver, resolver o problema. Então a gente pode pensar em níveis de, de inspiração, né? E tem aquele outro que é, uma, é um trabalho maior, mais de longo prazo. Aí tem isso, né, da equipe e tal. Mas às vezes, por exemplo, a inspiração. Eu peguei aqui alguns exemplos né, que eu é, coloquei aqui. Uma orientação existencial no curso intermissivo também. Às vezes é um trabalho de inspiração. Por exemplo, ó, é, a diretrix, né? internalizada a partir da inspiração dos serenões no período da intermissibilidade. Está lá no verbete crescendo de autossuperações. Então, às vezes, os amparadores eles vão inspirando aquilo para quando a gente... Que é o, o contraponto da baratosférica. Né? Então, ele vai no intermissivo, ele vai orientando, vai dando aquelas inspirações para que a gente consiga depois, quando vier aqui e vir com isso. Um outro tipo é orientação existencial na infância. Né? Isso eu vejo nos relatos do professor Valdo ele fala tanto no despertamento parapsíquico precoce, que a pessoa está ali, ela tem o mérito, mas ela está na infância e ela precisa ajudar. Então, tem vários relatos do professor Valdo falando né, de, de ser inspirado quando era criança, em função da proex dele. Né. Tem até no, no... Eu acho que isso aqui, é no, eu não pus, eu acho que é na, no léxico que fala de bancologia que ele falava o seguinte que ele pequenininho esse autor afirmava sob a inspiração dos amparadores extrafísicos para os amigos para os amigos que acima do banco de bem estar da praça pública e do banco de dinheiro o melhor é a criação do banco de dados objetivando a evolução de todos com passageiros evolutivos por meio da interassistencialidade assim nasceu a loteca né que ele começou a fazer esse acervo então ele já tinha inspiração lá na infância né, então às vezes indicação de empreendimentos assistenciais. A gente já falou de Cês que foram é, inspiradas e outras situações que foram inspiradas por amparadores. Indicação de uma solução assistencial, né? Às vezes, uma coisa que você tem que resolver na hora ali, né? Eu falei da questão, às vezes, de uma cirurgia. Às vezes, o mérito não é nem do cirurgião, o mérito é de quem está ali sendo operado. Né? Mas ele tem, ele vem aquela informação para ele salvar a vida. E tem umas coisas inusitadas, né? não é minha área, mas que a pessoa vai lá e faz um... um como é que fala? Um, um negócio lá, um procedimento, às vezes, uma gambiarrinha, mas é que resolveu o problema porque não tinha outro. Então, teve uma inspiração, que pode ser da própria pessoa, mas, às vezes, pode ter sido dos amparadores também. né? Às vezes vem numa, isso acontece muito na Teneps, né? Às vezes você vem a ideia na Teneps de como que você vai abordar uma pessoa, uma solução. Já aconteceu de quem eu doar. Eu lembro que eu tinha, eu ganhei um computador novo e o meu estava relativamente novo. E eu falei, eu vou doar esse computador que eu tenho agora. E eu falava, quem eu vou doar? Eu tinha pensado numa pessoa e na Teneps veio outra. Eu falei, beleza, vai para quem? E realmente os efeitos depois foram positivos. Então, desde uma coisa simples assim, né? Às vezes a pessoa tem o um mérito, veio a ideia, eu falei, vamos embora. Né? É, estimula evocações de, nas assistências. a gente vê muito em, em pré-curso, né? muito em itinerância, que eu vejo mais. Eu acho que itinerância, como a gente fica mais alocado, então a gente está lá e começa o tema de conversa. Então, o sp 2 é, é, é batata isso, e, mas tem outros cursos também. Então, você começa, porque Começa a vir um assunto... Não sei que, começa a falar daqui daqui a pouco esse assunto vai ser o tema do curso que está por vir então a é, gente tem a inspiração de fazer aquelas evocações naquele naquela situação até para ir melhorando né um alerta consciencial que um é evitar um acidente então às vezes aquilo pode gerar uma série de situações esse alerta às vezes é muito é difícil a gente é... Muitas vezes perceber porque se ele foi bem sucedido a gente não sabe, não é? é a gente sabe quando a gente ouviu o alerta e não, e não fez e acontece alguma coisa, né? Mas geralmente esses alertas assim a gente fica na dúvida. Porque é difícil de confirmar. Até uma das características que eu coloquei, aqui, eu acabei não falando, que eu separei uma inspiração em confirmada e não confirmada. Né? É aquela inspiração que você confirma e foi de amparadora. A não confirmada é aquela que você... É, não tem, para acidente é uma. Então, teve teve a profilaxia, não aconteceu nada, e você fica sem saber. Né? Sim, tem pergunta aí?
2: Sim, tem a pergunta do Jairo Brito. tá está perguntando qual seria a relação entre a inspiração e a área de atuação da consim.
0: É, como, é, depende dos tipos de inspiração Eu estou falando aqui uma lista de, de atuações né? Então Tem de, determinadas aqui, por exemplo Uma solução, um alerta Não necessariamente tem a ver com a área Mas aquela inspiração Mais técnica que a gente falou Que vai dar uma solução mais Maior, eu vejo que ela tem tudo a ver Com a área de atuação, porque você é o expert Naquilo então, você, por isso é importante você se tornar expert em alguma coisa, né? você é, focar seu estudo, você está fazendo como Nex, ou está fazendo outro tema. Na hora que você pega um tema e você vai aprofundando, você se torna especialista naquilo. Então, favorece que os amparadores de inspirem o um a mais, né? porque você já tem o básico.
2: E você vê, a gente está tentando se tornar especialista em assistência, né? Estamos tentando. Então, as, as inspirações elas vão casar muito bem com aquela oportunidade assistencial né? do timing certo, da palavra certa, do contexto. Isso a gente estuda para poder pegar bem as, as inspirações e aplicar do jeito correto.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Não, está indo? Tá. Então, é, às vezes vem uma ideia de alerta, às vezes tem questão de protocolo de segurança, né? Então, às vezes assim, não, agora tem que fazer isso. E, às vezes a gente não tem, às vezes a ideia passa e daqui a pouco acontece um pequeno acidente, uma coisa boba, mas que dá um transtorno, que às vezes se tivesse prestado atenção, não tinha acontecido. Então, assim vai, eu acho que a gente vai pensar, né? De questão de alerta. É, o, o que acontece muito é a, a coatuação do amparo de função, que aí tem tudo a ver com isso que foi perguntado, né? Que é, é, é a função sua. Então, está lá. A Glaucia lá, a questão da CIP. Óbvio que tem os aparadores de função. É a função do trabalho. Então, está trabalhando junto. Então, isso é o, mais, é o que mais favorece até as inspirações. Porque trabalho, é aquela questão da equipe em equipex. Está né? todo mundo junto. Né? Então, por exemplo, vai ajudar no acerto. O professor, eu acho que os professores aqui de Conceiciologia, todos já devem ter percebido a questão da associação didática, vem um gancho didático, vem uma situação... Outra coisa que, às vezes, a gente tem de inspiração, que a gente confirma depois, a gente está dando uma aula e vem uma ideia de um exemplo. A gente começa a falar um exemplo, não sei o quê, aí, no final da aula, fala, não, você falou o meu caso. Quer dizer, houve uma inspiração, às vezes, para a gente abordar aquele tema que é justamente um tema que era importante. Às vezes acontece também isso antes da aula, pré-aula, né? o pré-evento. A gente começa a estudar e a ler o material, aí vem uma ideia, nossa, poxa, não, não, não tem que aprofundar isso aqui. A gente vai aprofundar daqui a pouco é pá, é o que vai chegar. Então, isso a gente, de alguma forma, confirma a inspiração. né? Sim.
3: É, eu vi uma vez no seu curso, a né, cultura da de somatologia, eu vi justamente isso, você deu um exemplo... Pessoa do meu lado disse: Poxa, ela está tá falando de mim. E nem. Você nem conhecia ela, acho que não, né? E aí é impressionante que naquele curso, quanto mais você falava na pessoa, mais a gente entendia a vida. Engaçado, e eu achei né? muito interessante né? esse link que foi feito. Com eu tenho absoluta certeza que os amparadores, né? poxa, a gente vai num curso para entender a dessoma e sai entendendo Mas a vida. Mas a ideia do curso é essa. É, né? É isso, muito bom.
0: E até outras pessoas que falam disso, nem outros pesquisadores da morte falam, quanto mais você estuda a morte, mais você valoriza a vida. É o paradoxo. né? Tem a pergunta
2: Sim. da Débora aqui. Ela está hum. perguntando como que o processo mental somático pacificado facilita as inspirações.
0: É a calminha íntima. Acho que é tá na questão da pensinização, né? É, se a pessoa está o tempo todo muito assoberbada com a questão emocional, com a questão é, dos estudos ou, ou de alguma coisa assim, muito assoberbada, está pensando em muito problema, se ela não tem espaço mental, está com muito monideísmo, como é que vai dar espaço para a inspiração? E isso, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas às vezes acontece, mas eu, tô, eu tô, não tô com nenhum, eu estou focada no trabalho, estou tá? focada ali, escrevendo um artigo, escrevendo alguma coisa, um verbete ou um livro. Tô lá focada, tá? Aí eu levanto e bebo uma água. Nesse caminho vem uma ideia. Não, eu também não tem explicação, mas o que eu, eu tenho uma hipótese. Isso acontece. Eu tenho uma hipótese. É o seguinte: é porque a gente de alguma forma a gente fecha, porque a gente está ali tão concentrado. Na hora que a gente relaxa, aí a gente abre a ideia, né? Tem a questão do látero pensando. Aí vem. Eu falo, gente, às vezes tomando banho.
1: É isso que eu ia falar. Não é?
0: Tomando o banho. O banho
1: é uma câmara de reflexão. Às vezes é, a mas o não Dombásco não falava,
0: chuveirada, porque tem a água é. também aqui, né?
1: Não, que às vezes demora um pouquinho mais no banho, é. né? Mas eu explico depois que é uma câmara de reflexão, entendeu? É. Para captar é. as quando, inspirações. Quando
2: você abre o chuveiro, já entra você e o aparador. No é <risos> que é a gente vai poder te
3: acessar. Exato.
0: Então é porque a gente abriu, né? E, e é interessante. E às vezes tem aquelas ideias também, inspirações que. Eu não sei se é, eu não consigo o um nome para isso. Não sei se seria alerta ou se seria uma profilaxia. Aconteceu comigo. Foi quando eu estava eu assim, vem aquela, e uma das coisas que a gente confirma que é coisa de amparador, porque você não está pensando nada aquilo. Então eu estava lá fazendo, não lembro o que, que era mais, estava fazendo pesquisa de alguma coisa. Eu lembro que eu estava no computador já algumas horas fazendo alguma coisa. Daqui a pouco, assim, investi no poliglotismo. Ah, ainda pensei, vou ter que voltar para o inglês né? tá, anotei lá, tá mas não deu uma semana, uma semana e meia depois, foi logo depois teve a reunião eu já estava, já devia estar a escala do cp 2 pronta, mas eu não sabia e aí vem a minha, na escala, vem Adriana, Buenos Aires ali para mim, na hora eu falei, juntei uma coisa com a outra, é isso porque dá aquela tentação, falei, poxa, mas eu vou ter que aprender espanhol? Falei, não, tudo bem então, às vezes vem aquela dica não, é aquilo é para mim então, na hora que chegou, eu falei, é isso mesmo, vamos embora. Entende? Então, quer dizer, então às vezes, quando vem essa ideia totalmente fora, uma coisa que eu gosto também, que você vê que é inspiração, é quando vem a palavra. Então, às vezes, está vindo assim, aí vem uma palavra. Mas essa palavra... Aí você olha, às vezes, ela é perfeita. Ok, mas pode ser do nosso dicionário cerebral, ok. Mas é interessante quando ela vem errada. É assim Aí vem aquela palavra... Você fala, mas não tem nada a ver. Aí você começa a olhar no dicionário, tem uma muito parecida, que é perfeita. Quer dizer, eu que peguei errado. Entende? Então, essas são algumas coisas que a gente pode ter, um indicador, né? ou, ou algum sinal. Né? Uma coisa também que tem um verbete que eu falei de sinal de amparo, é um sinal de amparo. Né? Às vezes você. Isso, e o sinal de amparo, às vezes, quando aquela pessoa fala, ela não sabe o que está acontecendo. Já aconteceu comigo também. Eu estou com algum problema, pensando em alguma coisa, não falei para ninguém numa dúvida, não, eu acho que eu vou fazer isso. Tá. Aí a pessoa começa a falar um negócio lá, o tema do nada, que eu vou opa, confirma às vezes o que eu estou pensando. Então isso tudo é, quer dizer, um parador, às vezes não está conseguindo falar, mas fala para terceiros né Sim.
2: Sim, eu queria saber o que, que você estudou, o que, que você pensa sobre as sincronicidades como fontes de inspiração.
0: Oh, a sincronicidade é muito séria, o Jarbas que é o especialista, né mas as sincronicidades, eles, às vezes, podem dar dicas. Né? Então, a sincronicidade, às vezes, de um, um livro é, que você vê assim chama atenção. Ou então o número, né? o número 11, para mim, acontece muito, muito, muito com as coisas ligadas à concessiologia. Então, eu acho que são situações que eles podem indicar, eu não sei se é inspiração, mas ele indica que, às vezes, o caminho está correto, né? É, então, às vezes, você está falando algum assunto assim, você olha o relógio, está lá... Teve um dia eu estava conversando um negócio com o Mário, e a gente falou alguma coisa na hora que a gente olha o relógio, estava meia-noite onze, zero onze. Então, são coisas assim que a gente fala, opa, peraí, aí, vamos levar para pensar. Então, isso aqui é, é mais um indicador, mas sincronicidade é uma das coisas mais complexas. Eu não muito entendo complexa. muito, eu acho que já tem o Jarbas que está entrando nessa fundo, mas, sabe, assim, eu não, eu não, não é é complexo, mas eu vejo que isso pode acontecer. Eu estava
2: lembrando, o Valdo contando, ele falando que, que uma vez ele foi tomar banho, o barulho da água que desceu pelo ralo, você lembra disso? Eu né?
0: lembro, lembro.
2: Tinha uma mensagem para ele lá. Formou uma palavra que ele entendeu e tinha uma mensagem naquilo. Então, você vê, assim, isso, é, mas isso eu acho que já é um, um nível que você só passa para essa coisa mais sutil quando você domina as outras sinaléticas, né?
0: É, porque aí é uma coisa assim que não dá para entender muito bem. É, é, eu tenho, não tenho experiência com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é possível. Eu vejo, às vezes, com um passarinho. Tem um determinado passarinho que, às vezes, eu ouço ele cantar em uns momentos inusitados, assim, e é engraçado. Quer dizer, ele canta o tempo todo, mas naquela hora tem algum momento... Opa! Já aconteceu uma vez no cp 2 Foi é uma coisa muito estranha. Logo de ir para o campo, eu não sei, porque estava dentro do hotel, dentro do banheiro do hotel, como é que eu vi aquele passar encantado? É um mistério até hoje. Aí, de repente, eu estava antes de para o campo. Na hora que eu ouço aquilo, eu, tava, eu tinha acordado mais pesado, um negócio meio assim, foi tipo... É, então, isso fica uma coisa assim, fica meio na dúvida, aí falta a experiência. Então, isso eu só anoto, está registrado, não vou dizer que é isso ou não, não sei, né? porque é uma coisa muito diferente, mas que me falta cognição para entender. Então, eu acho que a gente tem que lidar com coisas que, às vezes, a gente não sabe entender, mas a gente registra, está registrado. Está lá, pode ser que não tenha nada a ver, foi uma coincidência? Pode. tá? Pode ser uma coincidência, mas fica registrado. E aí, a quantidade de casuísticas que for acontecendo, eu posso chegar à conclusão que isso era uma bobagem? Ou que não, é a mesma coisa da inspiração. Ou que não, realmente, isso aqui tem uma, tem uma lógica. Então, igual a sincronicidade. A sincronicidade eu acho isso tão complexo, acho que a gente ainda falta, estou falando para mim, ainda falta até cognições sobre o funcionamento do cosmos para entender como é que isso pode acontecer. Entende? Mas fica o dado, é, fica antes, a informação. Né? Antes, antes de... Fica e reconhecendo a minha ignorância. Hein? Não,
2: porque antes de entender o mecanismo, a gente pode começar a observar o... Os, os isso que falando. Você deu um exemplo bom hoje. A você loca. falou que a, a enciclopédia... Foi sugerida no dia do seu aniversário. E você não, tem uma... não foi enciclopédia,
0: não. Foi o, é, o Léxico, o acho. O Léxico, né? É um deles.
2: Exatamente, foi o Léxico. E você tem toda a relação com esse negócio de escrita, né? Então. É, isso...
0: é não sei. Aí eu não tinha pensado nisso, mas eu nunca esqueci, porque sempre fiz robó do dia. Que dia que foi, o 4 de março? O dia que foi? E falou: nossa, minha memória é ótima, né? Mas no aniversário, eu guardei. Mas você sabe que. <risos> Igual apesar... eu sei a inauguração da Ponte Rio-Niterói. Óbvio, porque foi o dia do meu aniversário, você não esquece nunca. Quando foi? Sei dizer, quase massa.
2: Apesar da gente não, não entender, guarda? de algum jeito isso, faz, isso chama a nossa atenção. Ah, e entendi. faz a gente pensar sobre isso. Então, tomou um valor concordo, importante para a gente. Concordo,
0: concordo. Mas o que eu quero dizer, é se as pessoas estão ouvindo e falam assim, ah, não, parece uma coisa muito doida. Então, isso aqui é um dado que a gente não entende, registra e veja. E observe. Eu acho que observar é importante, eu concordo. Vamos observando, vamos pondo, vamos entendendo. Sabendo que depois a gente vai entender melhor se isso tem a ver ou não. Mas o que é interessante é. Sim?
1: Não, o que eu ia falar é que antes da gente chegar nesse assunto, eu estava aqui pensando que as inspirações, elas devem ter um... Algumas inspirações, não todas, né? Elas devem ter um, uma cadeia de causalidade que a gente nem imagina. Às vezes a gente captou uma ideia ou teve uma inspiração a partir de alguma coisa, mas lá no fundo tem algo muito mais complexo, né? a gente está captando só a ponta da inspiração, mas pode ter sido uma coisa lá de um serenão que passou para o evoluciólogo, passou para o amparador, esse amparador passou para outro amparador, que é o teu amparador de função e chegou até você. Então deve ter uma cadeia, assim, algumas inspirações, deve ter uma cadeia de causalidade que a gente nem imagina, sincronicidades, a mesma coisa, né?
0: Tem esse paralelo também. E a gente pode pensar até me ver ideia que questão da fábrica, né? Às vezes a pessoa faz aquele pedacinho aqui pensando em max mecanismo, né? Ela só conhece essa parte aqui. Ela não conhece o que é que o outro está trabalhando lá. Quanto mais ela vai entrando naquele conhecimento, ela vai tendo a visão de todo, que ela sabe de todas aquelas partes, como que elas se interagem. Vai subindo
1: na hierarquia da vai empresa. Vai subindo, né? na,
0: na, no caso da hierarquia cognitiva. É. Então, antes ela só sabe essa peça aqui, ela sabe fazer essa peça. Daqui a pouco tem outro que faz aquela peça. E quem está lá em cima gerenciando tudo, ele tem que saber de todas as peças e como essas peças se unem para sair o um produto maior. Então, se a gente pensar que, tanto é que tem essa analogia do maximecanismo multidimensional, assistencial, interassistencial, a gente pode pensar assim, às vezes a nosso, o nosso nível evolutivo hoje, a gente está enxergando isso aqui. Então a gente vem aquela ideia, a nossa parte ó, faz isso. Né? Agora, o quanto isso interage com aquele outro, isso do outro, do outro, do outro, do outro, quanto mais a gente aumentar a nossa cogni a cognição. A gente vai começar. Então, a sincronicidade, para mim, é dessas conexões, assim, que a gente hoje, eu tenho limitação cognitiva para entender, eu observo. Mas entender, eu ainda não consigo. Muitas vezes, assim, dá uma explicação, ah, não sei. Na medida que a gente vai evoluindo, eu entendo que vai ficando mais claro, né? a gente vai desvendando, mas não quer dizer que a gente não vai estudar. A gente vai estudando para a gente, cada vez, quanto mais cognição, mais a gente vai ter condição de. É ter essas
3: visões de conjunto. né? Adriana, só para registrar que você falou aí, ontem, no, numa reunião, nós estávamos numa reunião com o pessoal de TI da CIP. Então, tinha gente na Dinamarca, tinha gente no Brasil, tinha... e cada um estava falando que cada um sabia fazer uma parte do site, vamos dizer assim, o... é, por dentro do site. E a, a, até a gente falou isso, olha, cada um está fazendo a sua parte para que o, e, esse produto ele vá né, para o mundo e os professores possam encontrar. É, o, o número de assistidos. Então, era cada... Daí todo mundo assim, Pô, como é que ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo. Então, se juntou um grupo de, vamos dizer assim, especialistas para atender aquela ferramenta para alcançar um grupo maior de pessoas, que é exatamente o que o Rodrigo estava falando. Então, a gente não sabe que a gente virou uh, virtual há, há dois meses. né? Nós fomos para o IAD há dois meses. Mas é impressionante que está tudo encadeado, né? tem todo um propósito. Isso aí.
0: Isso aí, então, muito obrigada. Eu quero agradecer, não é isso? Está na nossa hora, não é isso? Então, quero agradecer aos é, teletertulianos né, que estão aí assistindo, a, vocês que vieram aqui me ajudar, aí, fomentar o debate, a toda a equipe aqui, de novo, valorizando os, a Tertulha número 200, vocês estão todos de parabéns. Né? Quem sabe eu vou estar aqui na 500 e na 1000, esperamos. Né? Então, vamos embora. Então, bom trabalho a todos, muito obrigada. E aí eu passo a palavra então para Eduardo não é isso?
2: o Ok, a gente agradece demais e especialmente hoje na tertúlia número 200 a professora Adriana. Eu queria lembrar que a professora Adriana é uma das grandes colaboradoras nossas aqui na tertúlia matinal. Já falou diversas vezes e está sempre disposta a ajudar a gente e a falar, trazer os ensinamentos, né? Eu quero dizer que hoje foi um exemplo de que os amparadores inspiram a gente e a gente também pode pegar essas ideias e inspirar os outros. Através de falar, né, de, de dar uma aula, você inspira um número muito grande de pessoas. Por exemplo, hoje teve 227 pessoas simultâneas assistindo a, a tertúlia matinal e 879 acessos. Então daí a gente tem uma ideia do nível de inspiração que né, possivelmente uma, uma aula ou uma tertúlia pode dar para os outros. Eu gostaria de aproveitar hoje a ocasião especial e só fazer um agradecimento a duas pessoas especiais aqui na Tertúlia Matinal. A primeira delas é a professora Marina Tomás, né, que foi a grande inspiradora, na verdade, ela deu a ideia de criar esse espaço da Tertúlia Matinal aqui, lá no início, e o professor Alexandre Zaslavski, que foi o primeiro coordenador e deu o um impulso inicial para todo esse trabalho. Queria agradecer também toda a equipe da Tertúlia Matinal, né, que sempre está presente e ajudando, o, o Alexandre Dung, que é um elemento importantíssimo aqui na Tertúlia Matinal. E, claro, né, agradecer todas as pessoas que assistem, vêm aqui presencialmente quando o Tertulário está funcionando abertamente, né, mas mais à frente a gente vai chegar nesse ponto aí. E agradecer também todas as participações que as pessoas mandam pelo chat. Okay? Então, um ótimo domingo a todos e até a semana que vem.